1: Radio jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl Tu jesteśmy za wami i gramy dla was 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. A jak w każdy poniedziałek o tej porze... Czyli po godzinie 19 spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast jest audycja poświęcona temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. No i właśnie, zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego głównego tematu... Nie byłbym sobą, gdybym Was nie zaprosił do odwiedzenia naszej strony internetowej o adresie www.tyflopodcast.net. Tam coraz więcej audycji, w tym również wszystkie odcinki Tyflopodcastu w Radiu N, ale i nie tylko. Ostatnio na przykład pojawiła się audycja Rafała Kiwaka dotycząca programu Mobile Accessibility, czyli takiego zestawu narzędzi, udźwiękawiających system Android. Zresztą jeszcze, jeżeli chodzi o ten system, to nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Już teraz mogę wam zdradzić, że w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie na żywo w Radiu N właśnie o systemie Android. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu, a póki co dziś rozmawiać będziemy o komponowaniu muzyki. Ja witam serdecznie mojego dzisiejszego gościa, czyli Tomka Bileckiego. Cześć Tomku. Cześć. Pierwsze pytanie. Bo nie da się ukryć, że komputer obecnie bardzo dużo tw- bardzo dużą rolę gra w tworzeniu muzyki i tak ujęło się i utarło się takie przekonanie, że tak naprawdę to muzykę to małpa sobie może w zasadzie nawet i stworzyć bo no to jest wszystko takie proste, teraz to nie jest żadna sztuka, wystarczy mieć odpowiednią aplikację, kliknąć sobie myszką tu kliknąć sobie myszką tam, no i już coś mamy, no tylko, że wszystko ładnie, pięknie, ale mm, cały czas mowa jest o tym klikaniu myszką, czyli wchodzimy w domenę widzących użytkowników komputerów, ewentualnie osób słabo widzących, ale korzystających z myszki. A jak to jest twoim zdaniem, jeżeli chodzi o użytkowników niewidomych? Dla nich komponowanie muzyki za pomocą komputera jest równie proste, czy raczej
2: nie? To znaczy, to też jest troszkę tak, że zależy kto co uważa, jakby to powiedzieć, za, za tą muzykę skomponowaną, dlatego że te programy, które... Które, w których tworzenie muzyki polega na paru kliknięciach myszką, polegają na tym w większości, że są jakieś wbudowane sample, jakieś pętle, i w zasadzie z tych sampli i pętli robi się muzykę. I to jest w zasadzie takie trochę półprodukty, tam nie ma za wielu możliwości. fakt Faktem, że z tego jakiś podkład do hip-hopa, jakiś, jakieś coś do stworzyć sobie oczywiście można. Ale niestety w większości tego typu programu są, tego typu programy są niedostępne, dlatego że no właśnie dlatego, że tu chodzi o to klikanie myszką, tam jest często coś w rodzaju, na przykład i upuść, coś na siatkę, jakąś tam tych bo na przykład to czasami wygląda tak, że jest sobie taka siatka podzielona na ileś takich malutkich kwadracików, i, te, i w te kwadraciki się wkłada bity. I teraz te bity to jakoś tam wygląda. Tak wizualnie Jeden pewnie ma taki
1: kolor, inny ma Taki kolor, żeby się nie
2: pomylić Tak jest I tu jest sobie stopa, tu jest sobie Werbel i sobie robimy Partię bębnów jakąś tam Krótką i to potem się zapędla, więc To jest akurat średnio Dostępne tego typu programy To znaczy Większość, bo niektóre mają na przykład swoje Skróty klawiszowe, ale to jest To jest czysta loteria Akurat jeżeli chodzi o o takie programy do komponowania, powiedzmy, muzyki takiej typowo z jakichś programów właśnie za kilka kilkadziesiąt zł powiedzmy, albo nawet w ogóle darmowe, których jest na rynku, a jest troszkę.
1: Więc y, tu jest problem, ale nie oznacza to, że osoba niewidoma nie jest w stanie tworzyć muzyki, bo jest, bo przecież... Y, Mamy troszeczkę osób, które się zajmują tym zawodowo A, albo hobbystycznie. Ty może powiedz coś na ten temat, bo ty, jeżeli chodzi o muzykę, to także coś tworzysz. Może nie, nie jakoś specjalnie dużo, ale tworzysz.
2: Tak jest, tworzę muzykę, natomiast jest to muzyka taka typowo użytkowa, ponieważ od jakiegoś czasu zaczynam robić jakieś jingle radiowe, czyli... Czyli to wszystko takie co można usłyszeć sobie w radiu, tak, Te muzyczki takie radiowe, takie loga dźwiękowe czy tam jak to tam nazwać te, to takie coś co jest w radiu takim rozpoznawalnym czymś. Tak na
1: przykład jak u nas plus. mamy Radio N, właśnie takie, takie tak śpiewane, to, to, to są to są te to są jingle to jeszcze wyjaśnimy naszym słuchaczom. Tak jest.
2: Tak jest. Y, plus jeszcze zaczynam robić muzyczki, taką muzykę do filmów prezentacyjnych tudzież reklamowych, to znaczy jest jeżeli powiedzmy znajdzie sobie ktoś na, nie wiem, YouTubie nawet chociażby muzykę o jakimś produkcie, o jakiejś filmie, no to wygląda że jest sobie lektor i ten lektor mówi na tle muzyki. Ja sobie taką muzykę od jakiegoś czasu utworzę, znaczy nie sobie właśnie. Tylko komuś. Tak jest, tylko komuś i no i tak.
1: I jednym słowem po prostu da się z tego korzystać, da się komponować muzykę, może nie w tak bardzo prosty sposób, ale powiedzmy sobie szczerze, kiedy korzysta się z takich bardzo prostych aplikacji, gotowych zestawów, sampli, to prędzej czy później te wszystkie muzyczki, podkłady, dźwięki i tak dalej zaczyna nam się to wszystko powtarzać,
2: bo mamy jednak ograniczoną liczbę kombinacji. Dokładnie, to jest ograniczony program i jakby, no, no tyle. Co producent przewidział to się zrobić, reszta, no, no się nie da po prostu.
1: No więc dobrze, może powiesz nam, Tomku, kilka słów na temat tego, no jak to, jak to wygląda w twoim przypadku i co byś polecił, bo od tego myślę, że możemy wyjść osobom niewidomym, które no, gdzieś tam chciałyby zająć się komponowaniem muzyki. Już wiadomo, że te najprostsze aplikacje nam odpadają, więc trzeba sięgnąć po nieco bardziej zaawansowane rzeczy. Ale wszystko to tylko komputer, czy będziemy się wspomagać jakimś dodatkowym Nie, tak, sprzętem? No, W
2: ogóle Nie, to znaczy to jest w ogóle tak, że jakiś czas temu do jeszcze powiedzmy miesiąc temu miałem tylko i wyłącznie programy i tylko i wyłącznie na programach robiłem sobie coś a to było jakoś tam głównie hobbystycznie w ogóle zupełnie ani nie zawodowo, ani nie artystycznie tylko tylko tak sobie po prostu trochę dla siebie trochę dla jakichś tam znajomych coś tam zrobiłem, to tak trochę było na tej zasadzie i używałem głównie softu Natomiast jakiś czas temu podała mi klawiatura sterująca Czyli taka klawiatura, którą się steruje taki softy Która jakby... No takie coś, żeby nie mieć syntezatora A można było sobie grać na komputerze I postanowiłem sobie kupić już syntezator sprzętowy I... No... Okej, okay, ja się już interesowałem tymi syntezatorami sprzętowymi Nic nie wiedziałem o co chodzi, więc wiedziałem co kupić I... W każdym razie jak jakiś czas temu jeszcze wszystkich nawoływałem do na tego, żeby tworzyć tylko na komputerze, bo to jest tańsze to w pewnym sensie jest prawdą to teraz tak naprawdę do takich różnych prostych rzeczy typu właśnie te muzyczki prezentacyjne czy, czy inne takie rzeczy to taki syntezator sprzętowy nie jest głupi, jest tak naprawdę nieraz okazuje się tańszym rozwiązaniem niż takie rozwiązania software'owe, aczkolwiek tutaj też oczywiście trzeba uważać, i nie wszystko można wziąć z takich syntezatorów sprzętowych. A dlaczego? A dlatego, że ekrany dotykowe pchają się wszędzie. Między innymi do zwykłych syntezatorów sprzętowych, keyboardów, syntezatorów, stacji roboczych i tak dalej i tak dalej. No i powiedzmy, od lat. ja wiem, sześciu. Powiedzmy Jest coraz więcej syntezatorów właśnie Sprzętowych różnych Z wbudowanym ekranem dotykowym Na szczęście Często można się obyć Bez tego ekranu Dlatego, że yy, Nieraz te funkcje są i tak zdublowane na, na przyciskach, bo tam są nieraz i strzałki I coś tam Ale nie zawsze i nie wszystko i nie wszędzie Powiedzmy To jest rzecz pierwsza
1: no, i taki ekran dotykowy, kiedy nam. Kiedy jest obecny w takim syntezatorze, możemy niechcący nawet go dotknąć, coś sobie przestawić i tak naprawdę możemy się zastanawiać w ogóle, no, o co chodzi, gdzie jesteśmy, w jakiej opcji możemy coś niechcący poprzestawiać.
2: To znaczy w syntezatorach. Znaczy to jest tak, w tych, których patrzyłem, to trochę się dało. Znaczy tak, no jeszcze gorzej jest w sytuacjach koncertowych No powiedzmy jak jestem w domu to sobie gdzieś wyjdę Jakimś exit nacisnę, gdzieś tam wiesz Wyjdę do poprzedniego jakiegoś tam tego Bo to jest często też na jakichś tam przyciskach I jakoś półbidy No gorzej jakbym sobie na na koncercie miał sobie brzmienie Jakieś tam fortepianu, A nagle i mam grać jakieś, nie wiem Coś spokojnego Tak jest, a tu nagle mi się jakaś gitara odzywa Czyli taka elektryczna z jakimś takim Potężnym przesterem czy czymś no każdym, właśnie. Bo gdzieś tam na jakimś kolejnym Mam to brzmieniu Natomiast mm, Natomiast Na szczęście jest jeszcze Kilka syntezatorów. No głównie niestety jedna firma w tej chwili Robi syntezatory bez ekranu dotykowego Nawet te najdroższe A
1: jaka to jest firma?
2: A tą firmą jest Yamaha Powiedziałeś, Yamaha.
1: Powiedziałeś, powiedziałeś nawet te najdroższe, to może powiedzmy naszym słuchaczom, którzy być może się już tak trochę y, zainteresowali, oni by chcieli coś takiego sobie kupić, jakiego rzędu to są kwoty? Jeżeli na przykład y, chcemy wyposażyć się w syntezator, który no, nie będzie brzmiał jak y, jakiś taki najtańszy keyboard, y, którego używają weselni grajkowie... A żeby to już jednak brzmiało jakoś w miarę sensownie. No to z jaką kwotą
2: musimy się liczyć. Powiem tak, jak każdy. Jak każdy, który twierdzi, że się zna, będę teraz mówił. Mm, to zależy. Że to tak? wszystko zależy. <głos> tak, <głos> jest, oczywiście, to zależy. A <głos> to zależy dlatego, że nie ma syntezatora, który ma wszystkie brzmienia dobre, nawet tego najdroższego. Zawsze się znajdą jakieś brzmienia jakiegoś typu, które po prostu będą kiepskie Z drugiej strony Nawet tajne syntezatory Co po niektóre oczywiście, też nie wszystkie Co po niektóre mogą mieć takie brzmienia, że komuś to po prostu wystarczy Na przykład jeżeli ktoś chciałby mieć Załóżmy, tworzy muzykę Gdzie jest jakiś fortepian I ktoś sobie do tego śpiewa No bo są takie mam sobie jakiś tam brzmienie fortepianu, gdzieś tam sobie podegra jakaś gitarka i chcę do tego sobie podśpiewać. Na dobrą sprawę, taki syntezator może znaleźć spokojnie za 2000.
1: A jeżeli ktoś wymaga już czegoś więcej, no to podejrzewam, yy, natomiast, że...
2: Natomiast rzecz ciekawa, ten sam fortepian w syntezator za 12 tysięcy może być taki sam, a w niektórych gorszy. Bo nie jest do tego. Dlatego, że jakby... Różne syntezatory są do różnych gatunków muzycznych. Również do muzyki elektronicznej nieraz nie jest wymagany do pewnych gatunków muzyki elektronicznej. Też nie zawsze są wymagane na przykład syntezatory z najwyższej półki. Dlatego, że na przykład potrzebnym jest głównie powiedzmy bas, bębny, coś tam i coś tam. Są na przykład takie urządzenia. Groovebox to się nazywa to ma też zaprogramowanych ileś takich różnych rytmów, fakt, że to jest edytowalne i można to edytować no i na przykład Kork robi takie urządzenie za 2-3 tysiące ale z drugiej strony są oczywiście no po, po prostu no niestety wszystko zależy od tego co się chce używać i jak się chce tego syntezatora używać, no bo na przykład też jest tak, że ten mój syntezator, który kupiłem ma dokładnie takie same brzmienia jak Syntezator, który jest dwa razy droższy Albo dwa razy droższy? No coś koło tego Tak, dwa razy droższy Ale na przykład ten syntezator, który jest dwa razy droższy Ma sobie coś takiego, że do niego mogę włożyć własne sample To znaczy mogę sobie nagrać cokolwiek Nie wiem, mam w domu bębenek jakiś ludowy I chcę go sobie do tego syntezatora wgrać No i wtedy już muszę kupić ten syntezator dwa razy droższy Bo on ma właśnie między innymi tą funkcjonalność, no ale to też nie wszystkim jest potrzebne, bo część ludzi może się zadowolnić tymi brzmieniami, które są wbudowane w ten syntezator i może wydać nie 8000 ale 4 no więc to jest jakby bardzo różne i to wszystko zależy od tego kto do czego ten syntezator będzie chciał wykorzystać
1: A co z dostępnością? Powiedziałeś, że problemem, jeżeli chodzi o dostępność syntezatorów, są ekrany dotykowe, okej, czy na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę oprócz tych ekranów dotykowych? Ja może zapytam tak, bo teraz są już takie jaskółki w postaci różnego rodzaju udźwiękowionych urządzeń, czy ty się spotkałeś z jakimś syntezatorem, który miałby na przykład jakieś udźwiękowione menu albo coś w tym rodzaju, bo w końcu niewidomych muzyków trochę jest.
2: Nigdy w życiu i nie słyszałem Żeby ktoś coś takiego projektował
1: A to trochę szkoda Bo się przydało Słyszałem z kolei
2: o czymś innym A propos właśnie dostępności syntezatorów Dlatego, że Dlatego, że Do niektórych syntezatorów Są edytory brzmień Takie komputerowe To znaczy chodzi o to, że można sobie podłączyć Syntezator przez na przykład USB i teraz w tym, w tym edytorku mogę sobie edytować brzmienie i teraz jest powiedzmy jakaś firma na przykład jest sobie taka firma Kurzweil która to firma postanowiła sobie, że będzie miała jeden z tych swoich edytorów dostępny dla osób niewidomych do jednego syntezatorów i rzeczywiście to jest dostępne dla niewidomych no więc powiedzmy no w takim sensie to jest dostępne dla niewidomych. Kolejna rzecz to jest na przykład coś takiego, jakie mam u siebie w syntezatorze, że jest z kolei zupełnie niezależny od Yamachy człowiek, który to człowiek robi, no niestety niedarmowe, edytory do syntezatorów firmy Yamaha. Dostępne dla osób niewidomych, przy czym jest to wyraźnie u niego na stronie napisane. no Więc jakby, no... To też jest trochę tak, że na przykład, no jeżeli ktoś chce rzeczywiście bawić się w taką edycję brzmiń, dosyć głęboką, no to albo niech się uczy tego menu, co nie jest takie łatwe, dlatego że no, tych menu jest tam troszeczkę. Yy, na przykład też spotkałem się z czymś takim, do też akurat do Yamaha to było, do syntezatorów Seri MOTIF, to jest właśnie taka topowe stacje robocze Yamahy, które mają wszystko co Yamaha wymyśliła i wszystko co jej się udało włożyć do nowych syntezatorów czyli właśnie sampling czyli jakieś nagrywanie, czyli USB Master że można sobie podłączyć dysk i zgrać sobie, no zagram już na audio albo chyba nawet można podłączyć sobie nagrywarkę płyt CD i nagrać wszystko na płytę już audio no i czego tam jeszcze ta Yamaha nie ma i był sobie człowiek który sobie postanowił zrobić manuala, znaczy podręcznik, powiedzmy, taki pisany w formie dokumentu HTML właśnie dla osób niewidomych. Chodziło o to, żeby wszelkie możliwe funkcje i wszelkie możliwe elementy menu, których było jest sporo, opisać dokładnie, że na pierwszym miejscu jest to, Ta funkcja menu ma następujące opcje. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I po kolei. I jedziemy z drugą, z trzecią. Dokument ma ponad 1 MB czystego tekstu w HTML-u.
1: Czyli rzeczywiście te menu jest rozbudowane. A powiedz mi, czy często jest tak, że oprogramowanie takiego syntezatora jest
2: aktualizowane? To znaczy firmowe to... Na pewno to nie jest co dwa tygodnie. Firmware do syntezatorów wychodzą tak średnio na jeża. Powiedzmy, ja wiem, co 4-5 miesięcy, załóżmy. I to też są takie dosyć niewielkie te zmiany. Czyli nie ma tak, że zmieni się na przykład jakiś układ menu, nie powinno być, ale czasami na przykład dochodzą jakieś nowe, nowe tryby, załóżmy
1: no i wtedy nawet i ten jeden megatekstu nie wystarcza, bo trzeba po prostu trzeba sobie gdzieś to tam własnoręcznie już wtedy pouzupełniać, ewentualnie liczyć, że ten autor, o którym wspomniałeś właśnie do takiego motywa stworzy aktualizację tego
2: manuala, tego ponownie. Tak, aczkolwiek na przykład ja teraz u siebie w syntezatorze jakoś udało mi się edytować no nie jest jeszcze na razie bez jakichś tam drobnych pomyłek, niemniej jednak z takim w ogóle oryginalnym podręcznikiem użytkownika firmy Yamaha dlatego, że często w podręcznikach jest tak że w podręcznikach opisywane są funkcje zgodnie z ich pojawianiem się na ekranie to znaczy na przykład i to generalnie się tyczy różnych urządzeń to znaczy na przykład jeżeli ja czytam powiedzmy o, no nawet niech będzie telefonie komórkowym czy jakimś rejestratorze czy właśnie syntezatorze to jeżeli mam w menu najpierw no nie wiem załóżmy no jakieś tam pięć opcji To najpierw będzie opisana pierwsza Potem druga, potem trzecia I tak dalej, i tak dalej Bo to jest taki logiczny opis można no powiedzieć tak. I często jest tak, że czytając sobie o różnych opcjach przemieszałem się Liczyłem, która to jest od jakby od, Która to jest opcja w opisie I sobie szedłem od góry I to rzeczywiście Nie zawsze oczywiście, ale bywało tak, że to się sprawdza
1: i po prostu w zasadzie wyjąwszy te ekrany dotykowe, które mogą gdzieś tam nam przeszkadzać, to syntezatory generalnie są dostępne. A jeszcze zapytam tak, bo ty wspomniałeś o właśnie takich edytorach do niektórych syntezatorów. Czy taki edytor to jest aplikacja, która umożliwia tylko kreowanie jakichś tam na przykład nowych brzmień? Czy powoduje to, że tak naprawdę podłączamy sobie taki syntezator za pomocą przewodu USB do komputera i możemy... Każdą opcją z niego zarządzać, zamiast tam gdzieś klikać na jego panelu różne przyciski, to po prostu wybieramy sobie jakąś tam, nie wiem, opcję z menu albo klikamy jakiś przycisk na tej aplikacji, w oknie aplikacji.
2: Z tego co mi wiadomo, to znaczy te edytory, które widziałem To się skupiały raczej na powiedzmy edycji brzmień Czy innych elementów jakby dźwiękowych syntezy Czyli to
1: nie jest takie zarządzanie tym sprzętem Tylko bardziej jakaś jakaś konkretna funkcja Którą będzie nam wygodniej zrealizować z poziomu
2: komputera Tak, aczkolwiek jakby edycja brzmień to jest jeden z... Czy tam w ogóle brzmień, czy jakiś tam, tam... No stylu i to może niekoniecznie akurat w stacjach roboczych, ale czegoś w tym rodzaju To akurat w większości manuali to zajmuje powiedzmy jakieś 2 trzecie całego manuala Rozumiem, bo to... To jest jedna z najważniejszych w ogóle funkcji, aczkolwiek Jest kilka funkcji, które czasami trzeba zmienić No chociażby naszego... U mnie syntezator ma wyjście USB Może być używany jako karta muzyczna I teraz... Co jest wysyłane na kartę muzyczną? Bo syntezator ma też wejście audio i w tej chwili jest ustawione tak, że na USB jest wysyłane wejście audio To znaczy, jeżeli ja podłączę coś do syntezatora przez wejście To to, jest, to działa jako karta muzyczna taka po prostu Jakby co podłączę na, na, na wejście, co się wyśle po USB I to działa jak karta muzyczna, można powiedzieć, taka zwykła, najzwyklejsza no Natomiast ja bym chciał na przykład, żeby w tej karcie muzycznej Było słychać brzmienia syntezatora no i tu już nie zmienię tego niestety z edytora, tylko muszę wejść w utility no i to zmienić. No Tylko, że tutaj akurat przydałoby się rzeczywiście oko, żeby nie zmienić czegoś, no co mi jeszcze bardziej zacznie przeszkadzać w tworzeniu.
1: A udało ci się to zrobić bez pomocy osoby widzącej, czy jednak kogoś tam zaangażowałeś?
2: Nie próbowałem. Aha. Znaczy w ogóle na, na razie jeszcze w ogóle nie próbowałem, szczerze mówiąc. Ale myślę, że tego nie będę robił bez, bez, jakiegoś, bez jakiejś osoby widzącej, dlatego że w tym trybie utility jest kilka opcji, yy, które no nie to, że syntezator tak zepsują doszennie, bo to się tak nie da, dlatego że to są syntezatory. Było, nie było. No w tej chwili nie korzystają syntezatorów wielkie studia i inżynierowie dźwięku, technicy i w ogóle, tylko z, można powiedzieć ludzie, którzy... no. Chcą sobie kupić syntezator, bo chcą coś tam sobie tworzyć, i na dobrą sprawę często gęsto jakaś terminologia, wybitnie, jakaś nie wiem, techniczna, informatyczna jest raczej obca. No więc to, to też trzeba to tak zrobić, żeby nie dało się tak łatwo zepsuć tego syntezatora.
1: No i poza tym co natomiast jest ważne zrobić. I poza tym, co jest ważne, zmilić. raczej żadne urządzenie nie
2: ma funkcji, która nazywa się popsuj mnie. <grych> no tak, natomiast na przykład da się nie wiem co ściszyć chociażby syntezator, ściszę na przykład zrobię mu mute dźwięk i teraz tego nie odmiutuję. on będzie działał no tylko będzie ściszony i teraz będę musiał z domu szukać opcji które go zgłośni na przykład mam mm, do syntezatorów da się podłączać pedał tak jak jest w fortepianie, że jak nacisnę pedał to mi się wydłuży dźwięk teraz ten pedały mają mm, dlatego, że mm, Niektóre pedały jakby mają odwrotną zasadę, znaczy nie to, że odwrotną zasadę działania, tylko są odwrotnie połączone, to znaczy, że jak jest pedał wyciśnięty, to się dźwięk mi dłuży. I to mogę też zmienić tam. I też na przykład nie chcemy tego zmienić. Albo jakąś korekcję sobie zmienię na wyjściu. Albo sobie na przykład wyłączę w nim MIDI na przykład, żeby na przykład nie, nie transmitował MIDI. O tym na przykład nie będę wiedział, no nie będę korzystał z tej funkcji. A nagle podłączam i ups, nie mam midi. Teraz jak ja mam to zrobić, żeby to się pojawiło? I znowu nie, nie przestawić jakiejś kolejnej rzeczy, o której nie wiem.
1: O MIDI są to są takie rzeczy, no to... O MIDI to, to, o MIDI jest to sobie zaraz... No a? dokładnie, tylko jakieś konkretne opcje. O MIDI sobie zaraz powiemy, co to w ogóle jest i z czym to się je, ale jeszcze zanim o samym MIDI jako takim, to ty na początku wspomniałeś, że wcześniej używałeś klawiatury sterującej, czyli właśnie takiego pośrednika tak między tobą, a no jakąś tam konkretną aplikacją, o których później sobie będziemy mówić i które służą tak do, do tworzenia muzyki. Może powiedzmy co nieco na temat tych klawiatur, to jest, jak rozumiem, rozwiązanie tańsze niż syntezator.
2: Hmm, tak, ale tutaj właśnie, tutaj by to MIDI się tak naprawdę przydało. Do Dobrze, tego, że to, właśnie klawatura... to, w takim,
1: to w takim razie, to w takim razie ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie teraz odrobinę muzycznego wytchnienia i wrócimy i porozmawiamy o samym, o samym MIDI i o klawiaturze o klawiaturach właściwie sterujących, a ja w międzyczasie uruchomię naszego radiowego Skype'a o loginie tyflapodcast.net. Będzie można do nas dzwonić. Będzie do waszej dyspozycji także nasz numer telefonu 223988027 wewnętrzny 938 223988027 wewnętrzny 938. Powtarzam specjalnie wolniej, bo już kiedyś słyszałem, że, że za szybko ten numer. Powtarzam, więc mam nadzieję, że teraz wszyscy, co chcieli, to Zapamiętali. Wracamy do was już za chwilę teraz odrobina muzyki. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy o komponowaniu właśnie tej muzyki. Ja gościem Tyflo podcastu w Radio N jest Tomek Bilecki. To jest cały czas audycja tyflopodcastu podcastu na antenie Radia N. Dziś, przypominam, rozmawiamy na temat komponowania, na temat tworzenia muzyki wspólnie z Tomkiem Bileckim, gościem dzisiejszego. Tyflo podcastu na antenie Radia N. Można do nas dzwonić, zachęcam. 223988027. wewnętrzny 938 oraz Skype po loginie tyflopodcast.net. Zakończyliśmy to nasze poprzednie wejście tematyką MIDI, no więc teraz do tej tematyki powróćmy. Cóż to jest w ogóle to MIDI? Na dobry początek.
2: MIDI, czyli rozwinięcie skrótu to jest Musical Instrument Digital Interface. Cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych. Taki standard wymyślony w latach 80., w pierwszej połowie lat 80. do komunikowania się syntezatorów między sobą. A dzisiaj syntezatorów z komputerami, no i również kawetorów seryjnych między komputerami. Standard polega mniej więcej na tym samym, co kompozytor, jak się mm, komunikuje z orkiestrą. To, są, to jest coś w rodzaju nut. Jakby, m, wysyłanych w formie cyfrowych W formie cyfrowej I taka klawiatura wysyła sobie nutę Jeżeli ja naciskam klawisz to ona mówi powiedzmy w cudzysłowie komputerowi Że zaczęła się nuta jakaś tam Ona sobie trwa i w momencie kiedy puszczę klawisz to nuta się kończy Czyli klawiatura wysyła tylko informację o tym Że ja sobie naciskam jakieś klawisze a to, jakie ma być brzmienie i tak dalej i tak dalej, to już jest ustalone poniekąd przez komputer i przez, przez ten moduł brzmieniowy, jak to się mówi, który jest wbudowany w komputerze.
1: No tak, ale tych klawiatur to jednak troszeczkę jest. Są różne modele. One są yy, no jedne chyba większe, inne mniejsze. Mają różne funkcje. Ceną też się różnią, ale właśnie. Jak to z tą ceną jest, Tomku? Yy, opłaca się bardziej kupić klawiaturę sterującą, czy, czy syntezator? To znaczy, wiem, że ty ostatnio zdanie zmieniłeś na ten temat, ale pod względem ceny samego hardware'u. Nie, samego to, nie
2: zmieniłem. Po prostu, po prostu syntezator czasami jest wygodniejszy. To znaczy, to jest tak. Yy hmm klawatura sterująca jako takie urządzenie jest tańsze no bo klawatura sterująca to jest powiedzmy koszt 400-500 zł można znaleźć darmowe syntezatory takie wirtualne natomiast najczęściej będzie tak przynajmniej w przypadku osoby niewidomej że trochę dłużej zajmie czasu powiedzmy, dopasowanie syntezatora albo kilku syntezatorów do siebie, znalezienie w nich barw, niż jeżeli mam jeden syntezator, taki sprzętowy, który ma wszystko na raz. Natomiast nawet niektóre darmowe syntezatory potrafią mieć jakościowo lepsze niektóre brzmienia niż takie syntezatory sprzętowe. Dlatego, że po prostu ich jest więcej.
1: No i stworzenie oprogramowania to jest też chyba troszeczkę tańsze niż koszt stworzenia jako takiego sprzętu, bo tam jednak trzeba trochę więcej tej elektroniki upchnąć, więc, więc czasem po prostu tak to wygląda. Tomku, do naszej rozmowy za jakiś czas myślę, że wrócimy, bo mamy telefon, mamy słuchacza na linii. Rafał się do nas o. dodzwonił. Witaj, Rafale.
0: No, witam was serdecznie.
1: No ty, Rafale zajmujesz się produkcją muzyki, tak?
0: Tak, właściwie od powiedzmy 2008 roku no i można powiedzieć, że w tej chwili już w zasadzie no działam w tym już jakiś czas i no, można powiedzieć jestem w miarę, w miarę już dobry w produkcji. I
1: co byś nam mógł powiedzieć z własnego doświadczenia, jak to wyglądało u Ciebie jeżeli chodzi o produkcję muzyki, o to na czym pracujesz czego używasz czy długo szukałeś odpowiednich rozwiązań dla siebie?
0: Tak, no, bardzo długo w zasadzie powiem szczerze, że y, tworzenie muzyki było od zawsze moim marzeniem I tak naprawdę w wieku powiedzmy kilkunastu lat, nawet już jako 18-19-latek w zasadzie nie wierzyłem, że będą takie rozwiązania dla osób niewidomych, które pozwolą powiedzmy za pomocą komputera, oprogramowania i powiedzmy syntezatora czy klawiatury sterującej na pełną kontrolę nad tym co się tworzy i w zasadzie nad produkcją. No Później trochę się to zmieniło, zacząłem czytać różne fora dyskusyjne, dowiedziałem się o skryptach do czytnika ekranu i tak w zasadzie zaczęła się moja przygoda. No na początku były to skrypty o nazwie Cake Talking firmy Dancing Dots. W zasadzie z tymi, z tymi skryptami mam do czynienia do dziś, bo, bo do dziś na nich pracuję. Pierwszy, pierwszy raz zakupiłem skrypty w 2007 roku kiedy tak naprawdę no, byłem całkowicie zielony z tego zupełnie nic nie wiedziałem o oprogramowaniu na którym przyjdzie mi pracować powiem szczerze
2: nawet y, przejdziesz Tyflopodcasta. O.
0: Dokładnie, tak, dokładnie. Tak, to było w
1: 2008 roku. W 2008, tak, jak tak, dobrze tak. pamiętam. Jeżeli Już. ktoś chce, to zachęcam do to odwiedzenia archiwum podcastu. Tak, tak. Gdzieś tam na której stronie, podejrzewam, że w okolicach 20 którejś albo 30 którejś strony znajdzie y, To były bodajże dwie audycje.
0: To była taka jakby dwuczęściowa audycja, ale wtedy już już jako tako miałem pojęcie o, o powiedzmy podstawach tworzenia, aczkolwiek w momencie właśnie, do czego zmierzam, w momencie kiedy kupiłem już sam zestaw, czyli oprogramowanie sonar plus skrypty do JOSa, bo mówimy tutaj o programie JOS. No to powiem szczerze, po, po zainstalowaniu tego wszystkiego po prostu się przeraziłem ogromem informacji, które, które po prostu do mnie docierały. No i powiem szczerze, że na początku miałem mieszane uczucia, bo pomyślałem sobie, kurczę, czy ja sobie z tym wszystkim poradzę. Ale tak powoli, powoli metodą prób i błędów plus czytanie podręcznika No zacząłem dochodzić do do, do tego, jak jak tworzyć. Dziś dziś nadal tworzę na na sonarze, już w nowszej wersji, wersji 8.5.1, a zaczynałem od wersji 6.0. I, no, no to też nie razie...
2: jest najnowsza niestety wersja Sonara No niestety, tak, tak,
0: tak, dokładnie, bo niestety no, są, są problemy z skryptami do najnowszej wersji Sonara, ponieważ Sonar obecnie, którego używam, już ma około chyba, no nie wiem, żeby się nie pomylić, czy, czy rok, czy dwa lata, jakoś tak, chyba wyszła, Ręcy wyszła. jeden
2: 1 to jest przecież 2011, czy nawet X10
0: no właśnie, właśnie, dlatego właśnie do czego zmierzam. W tej chwili jest już nowa wersja Sonara, to jest wersja X1, do której jak na razie, no z tego co przynajmniej wiem, nie stworzono skryptów. Nawet y, wczorajszego dnia pytałem na y, liście dyskusyjnej firmy Dancing Dots, ponieważ właśnie tak pomyślałem sobie, że może jakieś przekaże informacje. No i odpisano mi, że na razie nie ma, nie ma takich planów, żeby stworzyć te skrypty, ponieważ Sonar X1 podobno ma zupełnie inny interfejs i odpisano mi, że jeszcze przez długi czas na pewno tych skryptów nie zobaczymy.
1: A to jest, jak rozumiem, właśnie problem tego, że przemodelowany został interfejs, została użyta zupełnie jakaś nowa technologia i po prostu trzeba tak naprawdę te skrypty napisać od nowa.
0: No no tak słyszałem. Słyszałem po prostu, że nowa wersja Sonara, czyli programu, na którym pracuję, ma y, interfejs, który określono y, user-friendly interface. No, tylko, że m- tylko, że szkoda, że nie blind o, user-friendly użytkownik- friendly
1: interface. Tak,
0: tak. Chodzi właśnie o użytkowników <laughs> widzących, że dla nich podobno ten interfejs się zmienił, jest prostszy, są, jest łatwiejszy dostęp do narzędzi, no ale niestety dla nas stworzyło to problem. Dlatego póki co pracuję na na Sonarze na co dzień, aczkolwiek szukam szukam innych rozwiązań, o których myślę tutaj również warto by wspomnieć na przykład o programowaniu Reaper, które jest naprawdę bardzo dobrą alternatywą wydaje mi się. Jest Przede wszystkim nie jest to drogie oprogramowanie. Myślę, że jest na pewno tańsze od Sonara. Tak, tak, dlatego również również jak najbardziej polecam ten program osobom niewidomym. Jestem jestem ciekaw jego rozwoju dalszego i i tego, co będzie się dalej działo w ogóle z z rozwojem oprogramowania dla osób niewidomych, Czy, czy będą skrypty dalsze, bo tutaj nawet chodzą plotki takie, że ludzie czekają na najnowszą wersję oprogramowania Logic, które jest pod Mac, bo tutaj wiążą nadzieję z tym, że no ponoć ma to być dostępne, ale czy tak będzie, czy to tylko plotka, to czas pokaże, myślę.
1: A to jest jedna rzecz, oprogramowanie. To już wiemy, że korzystasz z Sonara, a jakiś sprzęt, jak to wygląda? Korzystasz z jakiegoś syntezatora, czy tylko i wyłącznie z klawiatury sterującej?
0: Przypowiem tak, na dzień dzisiejszy korzystam nadal jeszcze z klawiatury sterującej, czyli tak jak nie zmieniło się nic od roku 2008, i korzystam z syntezatorów y, aplikacyjnych, czyli syntezatorów typu VST, y, Virtual Instruments. Także na dzień dzisiejszy z tego korzystam, aczkolwiek chciałbym kupić jakiś syntezator. Ostatnio nawet y, rozpocząłem przykiwania w sklepach. No powiem szczerze, zastanawiałem się nad Rolandem Gaia, ale powiem szczerze, no tak trochę no nie wiem, jakoś tak się zniechęciłem może dlatego, że nie miałem okazji się pobawić na żywo tym instrumentem yy, no i no dlatego też, że jest to również instrument podobno bezdotykowy czyli w zasadzie parametry możemy ustawiać ręcznie Mam bardzo mało y, instrumentów wbudowanych, ponoć chyba są to tylko czter- 64 presety i trzeba
2: tak, dlatego, że ja w większości od... mówiłem o tych Drogich, owszem, ale tych, takich, które są wszystko w jednym. Natomiast rzeczywiście jest jeszcze kategoria syntezatorów, takich, co to się zawsze nazywają syntezatory i tutaj rzeczywiście nawet w tych, też niestety nie wszystkie ale tu już jest więcej znacznych tych instrumentów, które nie posiadają
0: dotykowego ekranu. Tak, tak, właśnie. No i zastanawiałem się jeszcze nad Rolandem Jupiter 80, Ale cena tego instrumentu mnie powaliła, powiem szczerze. Z ciekawości jaka? (laughs) Powiedziano mi, że jest to 13 tysięcy.
1: Oje, no to rzeczywiście, no. Trochę trzeba, trochę trzeba by było nadszarpnąć budżet, to się zgadza i to dosyć mocno.
0: Tak, ale powiem wam szczerze, że z samej tylko ciekawości chciałbym na przykład przejechać się powiedzmy do Warszawy, ponieważ ja akurat nie jestem z Warszawy, tylko obecnie mieszkam w Katowicach. Ja próbki
2: słyszałem, ale pewnie pojadę sobie do Warszawy i go obejrzę. I
0: i chciałbym chociażby z samej ciekawości pojechać do, do takiego sklepu, żeby sobie te instrumenciki obejrzeć na miejscu. No bo niestety u nas w Katowicach jest bardzo mały wybór instrumentów tych wysokobudżetowych. Te takie tańsze czy te komercyjne właśnie takie jak Roland Gaja, bo ponoć jest to właśnie taki instrument używany w, w muzyce właśnie tam klubowej i z tego co się dowiedziałem, no to jest to instrument no, tani, bo kosztuje około 2000. tysięcy no i jest on dostępny w zasadzie tutaj w sklepach w Katowicach, ale jeżeli chodzi o te droższe instrumenty, to już niestety najwięcej jest w Warszawie sklepów, które udostępniają jakby instrumenty do, do pogrania po prostu na żywo. Jeszcze właśnie
1: powiedzmy, ja propos... Rafale, ty tworzysz muzykę klubową, jak rozumiem.
0: Tak, tak, tworzę, tworzę nadal muzykę klubową. W tej chwili otworzyłem własny label muzyczny, czyli wytwórnię muzyczną. Zajmujemy się wydawaniem muzyki w formie MP3. Mamy w tej chwili podpisaną umowę z sklepami internetowymi, które są naszymi dystrybutorami. Przede wszystkim chciałem też być niezależny, ale też w zasadzie chciałem innym artystom pomóc. Wiadomo, że na początku będę będę starał się promować siebie, ale z czasem czasem również innych artystów, bo tutaj również dostajemy już tema ludzi zainteresowanych. Chodziło mi przede wszystkim też o to, żeby zrobić coś takiego innego, coś czego nie spodziewano się po osobie niewidomej.
1: A jacyś niewidomi artyści też się do ciebie zgłaszają, czy nie masz takich wiadomości?
0: Jeszcze nie, jeszcze nie. Aczkolwiek przekrój przekrój tej muzyki klubowej jest bardzo duży, bo nie nie ograniczam się tylko do jakby jednego gatunku. Jest to to trochę taka, można powiedzieć, dosyć szeroki przekrój muzyki elektronicznej, bo tam nawet jest i w naszym tutaj statusie i Liquid Drum and Bass, i i Chill Out, i, i Disco House, ale stawiamy na takie gatunki, które raczej nie są, nie są popularne w stacjach radiowych na co dzień. Szukamy po prostu ludzi takich z pasją, którzy no, tworzą muzykę, bo, bo, bo po prostu to kochają.
1: Czyli tak podsumowując, a propos, o właśnie, jeszcze Tomek coś chciałby dodać.
2: No, jeszcze a klubowej muzyki możesz, możesz sobie, fale przejrzeć korgi z serii Mikro.
0: No też właśnie nad tym myślałem Ale zastanawiałem się, czy mają ekrany dotykowe Bo, bo to jest taki dla mnie też Nie, nie, do, nie mikro
2: do... A, nie mają ekranów dotykowych
0: No właśnie Ale czy to są instrumenty typu Stacja robocza, czy można na przykład Jakieś brzmienia zależy, na
2: nie... Jest kork Micro X, czyli wizualny analog I jest kork Micro Station, Czyli mini stacja robocza
0: Ono to już jest ciekawa Przy czym sprawa Przy Micro Station czy...
2: kosztuje 1400-1300 zł czasami to jest stacja robocza, jaką w ogóle widziałem. Wcale nie najgorsza.
0: No o, no więc, więc warto, by na, warto, by, warto by to przejrzeć. Za taką cenę myślę, że jeszcze mógłbym się skusić.
2: Od razu mogę ci powiedzieć, że niestety, edytor do microstation jest niedostępny dla niewidomych.
0: Tak, tak się właśnie spodziewałem. Bo też
2: myślałem nad, nad zanabiciem tego microstation.
0: No tak, tak. No, no z, ja w tej chwili powiem tak, no pracuję, pracuję na, na sonarze i przymierzam się do, do przesiadki na Ripera w tej chwili, ale, ale też w obecnej chwili jakby nie mam za bardzo na to czasu, ponieważ jak tutaj kiedyś nawet wspominałem, prowadzę również osobną działalność i przymierzam się do zakupu również nowego komputera, ponieważ obecny komputer, no powiedzmy, ma problemy z uciągnięciem moich projektów. A Rafale,
1: tak z ciekawości zapytam, bo mówisz, że przymierzasz się do przesiadki na Reapera, a czego ci w Sonarze brakuje? No ja rozumiem, jest to aplikacja gdzieś tam powiedzmy mająca kilka lat, ale co w niej jest takiego, no czego ci brakuje, co, co posiada Reaper? Bo będziemy sobie rozmawiać za jakiś czas także o Reaperze na pewno, więc... Z racji tego, że jesteś użytkownikiem sonara, może byś coś powiedział na ten temat?
0: Czy ogólnie w sonarze na, na co dzień, no to nie brakuje mi jakichś takich większych szczegółów, ale przede wszystkim jest to program potężny. Moim zdaniem, co, co przede wszystkim różni Ripper'a. Ripper? RIPER to jest program przeznaczony właśnie typowo do tworzenia muzyki. Ten program nie ma żadnych śmieci, żadnych dodatków. To jest program, który instaluje się na dysku bądź na przykład można właśnie na pendrive'ie i tutaj dostajemy goły program. Instalujemy do tego programu to, co nas interesuje. Oczywiście z tego, co wiem, to on chyba ma jakieś tam efekty. Tak, takie podstawowe Chyba coś posiada. Ale chodzi o to, że tutaj nie jesteśmy zasypywani masą niepotrzebnych wtyczek, które na przykład znajdują się na, na płytach DVD z Sonarem. Poza tym wydaje mi się, że program Reaper ma chyba jednak trochę więcej tych możliwości. Jakoś tak jest, myślę, bardziej bardziej elastyczny, bardziej, bardziej po prostu ten program mnie ciekawi, powiem szczerze. Sonara już, już znam no i, i wiem, czego się po tym programie spodziewać. Jak na razie nie podoba mi się w Sonarze na przykład powiedzmy zmiana tempa audio. Jest, jest prawda, ten, ten audio snap, czyli narzędzie do, do synchronizacji tempa audio z tempem np midi czy bitów, ale niezbyt jest to, znaczy średnio mi się to podoba. Z jest, jest dostępnością, to znaczy oczywiście niby jest to dostępne, ale powiem szczerze, no to, to mi się akurat nie podoba w sonarze. Jakoś tak kiepsko to działa, przynajmniej u mnie, ponieważ no może nie miałem zbytniej styczności z tym narzędziem bo po prostu chyba za szybko może się zniechęciłem. Ale bardziej, powiem szczerze, Reaper mnie ciekawi i i rozwój tego programu. Program ten bardzo bardzo dynamicznie się rozwija. Właściwie co chwilę mamy do czynienia z aktualizacją kolejną. I i naprawdę twórcy, twórcy tego programu bardzo dużo wkładają w jego rozwój. Poza tym no jest, to, jest to bardzo ciekawa alternatywa dla, dla Sonara, ponieważ no, Reaper jest dużo tańszy niż Sonar. A z Może ciekawości, naprawdę...
1: jaka jest scena Sonara? Pamiętasz za ile
2: kupiłeś y- razem ze skryptami? No, tylko Sonara też jest kilka wersji, w zależności od ilości dodatków. <grym> Właśnie, ja
0: kupiłem, ja kupiłem tą naj, najbardziej rozbudowaną edycję Sonara, to był Sonar Producer Edition. No i w 2007 roku kosztowało mnie to około 3000. No nie, chyba niecałe nie całe 3000 jakoś, a skrypty do Sonara, cake talking, kosztowały mnie około tysiąca złotych. Oczywiście tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy, że stworzono alternatywne skrypty do Sonara, to są darmowe skrypty, jsonar, no i one też całkiem dobrze sobie radzą z wersją 8.5, Aczkolwiek nie wiem, jak, jak jest... Niektórzy twierdzą, że to... nawet
2: lepiej od tego cake talkinga.
0: Tak, tak. Dlatego, że niestety cake talking... Ma to do siebie, że mówiąc językiem takim potocznym, używanym na co dzień, bardzo zamula komputer. Po prostu nie da się na tym czasem pracować. Są częste po prostu zawieszenia komputera. Naprawdę potrafi mnie to doprowadzić do szału, kiedy pracuję dwie godziny nad projektem. I mam po prostu wkleić ścieżkę, robię kopiuj, wklejam ścieżkę, klikam OK i w tym momencie czekam. No i mogę tak czekać pół godziny, w momencie, dopóki nie zresetuję komputera, no ale jak zresetuję komputer to już masz to wiadomo, po że cały projekt przepada tak jeszcze tu mam tak taką
1: już. informację, nie wiem czy się z tym yy, zgodzisz, bo Patryk napisał Sonar daje szybki i łatwy dostęp do rzeczy, który w Reaperze trzeba sobie naklikać lub troszkę pomyśleć, co zrobić po czym. Czy ty się spotkałeś z tym, że Sonar no, ma jakieś takie podstawowe opcje, podstawowe operacje, podstawowe funkcje gdzieś Mi bardzo się bardziej
2: do tworzenia tak. jako takiego muzyki, powiedzmy. Mm-hmm.
0: Tak, tak. Yy, dokładnie, dokładnie. Tutaj, tutaj również się z tym zgadzam. Rzeczywiście tak jest, że... Takiego tworzenia interface... z użyciem
2: właśnie syntestorów wirtualnych, z użyciem MIDI i tak dalej, Dalej.
0: Tak, tak. I rzeczywiście tak jest, że, że w sonarze jest ten dostęp rzeczywiście łatwy, tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet, nawet jeżeli ktoś, ktoś na tym podcaście słuchał, to rzeczywiście przynajmniej ten interfejs, bo akurat z JSONarem nie pokazywałem, jak to działa, ale ten interfejs zrobiony pod cake talking rzeczywiście jest dostępny i, i Chodzi chodzi o taką dostępność, że te narzędzia rzeczywiście są na wierzchu, potrzebujemy czegoś, klikamy szybki skrót, potrzebujemy dostać się do syntezatora, klikamy dwuklawiszowy skrót, potrzebujemy do parametrów się dostać, też klikamy jakiś tam szybciutki skrót. Te skróty są dosyć proste w obsłudze, dlatego że one przeważnie zawierają się w dwóch klawiszach. Także no rzeczywiście tak jest, że że jest prostszy. Jeżeli ktoś szybko potrzebuje prawda, zrobić projekt lub lub działać po prostu na co dzień, tak jak ja, gdzie na przykład w tej chwili pracuję nad albumem i rzeczywiście ten dostęp jest mi szybko potrzebny, to faktycznie korzystam z tonara, Ale nie wykluczam, że, że chciałbym. Chciałbym się pobawić reaperem, chciałbym, żeby się rozwinął i żeby może jakieś skrypty lepsze się do niego rozwinęły.
1: No tak, bo teraz z Reaperem, jak tam Tomku, bo ty się może będziesz bardziej orientował z Reaccesem. Na razie projekt chyba nie bardzo się Reaccesem rozwija. Reaccesem jest
2: śmiesznie, dlatego, że Reakces ostatnia wersja wyszła w ogóle w grudniu 2010. I ta wersja jest dobra do wersji Reapera 3.x, czyli do 2011 do sierpnia Czy jakoś tak I Teraz Kwestia jest taka, że W zasadzie nikt nie wie o co chodzi I dlaczego tej nowej wersji nie ma Dlatego, że Pisali ludzie do deweloperów Reaccessa I albo nie pisali nic Albo pisali, że no już Zrobimy, już, już, już niedługo będzie Już za już za momencik na stronie jest napisane reaccesa, że generalnie rzecz biorąc w drodze jest nowa wersja reaccesa, w które są och ach jakie to nie, nie będą to zmiany ogromne wielkie. No i tyle o tym wiadomo. I w zasadzie tyle no tak, samo tak. wiadomo
0: od. Ja, ja tego wiem, newsa kwietnia 2011, chyba... od roku. No ponad. tak tak dokładnie dokładnie już, już wtedy czytałem tego newsa na stronie. Także no. Fajnie by było, bo żyjemy, zobaczymy, teraz... no miejmy
1: no. nadzieję, że miejmy nadzieję, że się będzie rozwijać, bo teraz z tego co wiem, to już z Reaperem są problemy z nowszymi wersjami Reapera i z Reakcesem w niektórych e, miejscach już nie ja działa ci... tak dobrze tak. Jak, jak kiedyś.
0: Ja tak. powiem od, od tej strony takiej też y, tutaj z doświadczenia, że y, no powiem tak, na, na dzień dzisiejszy trochę, trochę jestem też przerażony tym, że, że w tej chwili ten, ten rynek za jakiś czas, jeżeli chodzi o osoby niewidome może się skurczyć albo może na przykład nawet przestać istnieć jeżeli, jeżeli czegoś szybko ktoś nie wymyśli no, no bo, bo tak, jest tak naprawdę coraz
1: mniej aplikacji dokładnie, tak, tak, dokładnie. Sonar
0: stanął. Pro Tools miał być dostępny, obiecano nam to Tymczasem nowa wersja znów cofnęła Protulsa do jego poprzedniej fazy, czyli znów jest niedostępny. Na
1: Macu też wiesz coś ale... na ten temat? Bo Turo. ja, słyszałem że, na, tak, bo ja tak. słyszałem, że na Macu właśnie Protuls stał się dostępny. To już znowu nie jest?
0: Stał się dostępny, ale najnowsza wersja znów go cofnęła. Okej. Okay. Także no powiem szczerze, mm. ludzie są rozczarowani bardzo. Sły, słychać jakieś głosy, że niby y, Apple ma wypuścić Logica 10 i ponoć powinien on być dostępny, ale to są takie plotki na zasadzie, no bo u Apple jest większość rzeczy dostępnych, to Więc i to będzie.
1: No plotki niepozbawione tak ziarna prawdy, bo rzeczywiście jeżeli Apple coś wypuszcza, no to jest to to raczej dostępne, bo oni piszą już te aplikacje tak pod swój system, więc też idąc za ciosem piszą pod voiceovera, natomiast no jak to będzie, to pożyjemy, zobaczymy, czas pokaże. Dobrze, Rafa, ja ci bardzo dziękuję serdecznie za telefon i
0: sukcesów życzę ja w dziękuję, produkowaniu że, muzyki. Tak, również dziękuję, że mogłem uczestniczyć w dyskusji. No i tyle, trzymajcie się
1: Trzymaj się, pozdrawiamy Ja oczywiście czekam na kolejne telefony Bo można do nas dzwonić 223988027 8027 Wewnętrzny 938 Jesteśmy także na Skype'ie A nasz Skype to tyflopodcast.net Piszemy tyflopodcast.net Przed telefonem Rafała Zaczęliśmy mówić o MIDI O klawiaturach sterujących Więc Tomku wróćmy może do tych klawiatur Czym one się to różnią jest. między sobą?
2: No tak, różnią się na pewno wielkością ilością, czyli klawiszy różnią się jakością klawiszy, różnią się dodatkowymi funkcjami, dlatego że protokół MIDI to nie jest tylko to nie są tylko nuty tylko to są również inne powiedzmy parametry, które można zmieniać to jest cały standard MIDI tam jest opisane ile tych parametrów tam, tam jest no i teraz kwestia jest taka, że taki... No, chyba niestety troszeczkę trzeba się będzie zagłębić troszeczkę w to MIDI, przejdzie na tyle, na ile, na ile trzeba. No to spróbujmy. Postaram się mówić w miarę, w miarę zrozumiale. Dlatego, że między innymi specyfikacja MIDI przewiduje 128 kontrolerów MIDI tak zwanych. Control change komunikatów, control change. O. Każdy ma 128 wartości. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jest sobie syntezator, który ma... Można mu zmieniać... No, Najprostszą rzecz, głośność załóżmy No i teraz Ten taki syntezator fajny by było Jak mam taką krewetę syrującą Żeby tam głośność też mógł zmieniać z klawatury A nie sięgać tu myszka, tu klawiatura Tu myszka, tu klawiatura, tu myszka, tu klawiatura No więc Kiedyś, kiedyś, kiedyś Wymyślono sobie właśnie, że oprócz nut Ten MIDI będzie miał ileś Właśnie tych kontrolerów Komunikatów Control Change Za pomocą których będzie można zmieniać Coś, cokolwiek po prostu syntezator dostaje, że kontroler, czyli powiedzmy takie wirtualne pokrętło, zmienia się Wcześniej było na zero, teraz jest ustawiony na maxa No i teraz taka może mieć ileś takich pokrętł, które można sobie pospiąć pod takie wirtualne pokrętło Pod właśnie głośność, jakiś balans, jakieś zmiany filtrów, na no zależy jaki syntezator cyfrowy, jak ma to ustawione Załóżmy No i też, powiedzmy, te najtańsze klawiatury to mają tylko klawiaturę Potem mają jakieś pokrętła, jakieś przyciski, jakieś suwaki Jakieś na przykład takie są dotykowe Takie coś troszeczkę jak mają laptopy, taki touchpad Taki touchpad, że Mogę sobie Przesuwać palcem i wtedy mi się zmienia jakiś tam parametr I sobie go tak płynnie zmieniać, jak mi się tam chce palcem No i tych parametrów troszkę już wymyślono i prześcigają się producenci ich ilości i jakości i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle
1: a co z klawiszami? Ogólnie. Biorąc... a co z klawiszami? bo wspomniałeś o parametrach o tym, że z takiej klawiatury można wiele parametrów y, sterować to zależy oczywiście od jej jakości ale wspomniałeś także o jakości klawiszy ja kiedyś się spotkałem z, takimi, z takim określeniem, że są jakieś klawisze ważone, nieważone może powiedzmy o co w tym chodzi?
2: Tak Klawiatura ważona to jest taka To znaczy ogólnie rzecz biorąc jest Jak powstawały syntezatory Czy tam generalnie już do jakiegoś czasu Syntezatory mają klawiaturę, która jest jak, jak najlżejsza Jak najmniej miejsca zajmuje, jak najmniej waży No ale ona jest Zupełnie inaczej się na niej gra Niż na takiej klawaturze fortepianowej Zwłaszcza dla pianistów No bo mają zupełnie inaczej No inny no inaczej to czują To troszeczkę tak jak są powiedzmy które w laptopach czy w netbookach załóżmy i, I takie duże klawiatury komputerowe No wygodniejsze są dla niektórych przynajmniej takie duże klawiatury No ale one są po prostu duże I, i dużo miejsca zajmują No i tak samo w syntezatorach W związku z tym, że to są często rzeczy koncertowe no te klawisze muszą być puste w środku No żeby taki syndostor mógł ważyć na przykład 4 kg, A nie 15 No i dlatego są niektóre klawiatury sterujące, które mają taką właśnie leciutką klawaturkę, A są klawiatury sterujące, które mają taką klawaturę jak fortepianie Drewnianą, pełną w środku No ale wtedy to musi trochę ważyć No i sama ta klawatura jest właśnie Ważona, czyli no jest prawda, no te klawisze trochę ważą, czyli no nich się gra tak, jakby się grało na fortepianie, tak jest odczucie. Taka jest, nie wiem, siła nacisku na te klawisze i tak one reagują na naciśnięcie, jak te w fortepianie.
1: Czyli po prostu jeżeli ktoś się przyzwyczaił już do tego, że kiedy gra, to musi nacisnąć dosyć mocno ten klawisz... No to lepiej, żeby w taką klawiaturę sobie zainwestował, tylko musi się liczyć z tym, że no trochę będzie
2: miał co dźwigać No jeżeli będzie chciał to wykorzystywać w jakichś sytuacjach koncertowych, to tak, natomiast jeżeli będzie to sobie takie coś, że to sobie stoi w domu na jakimś tam statywie, no to prostowy to sobie raz i to sobie będzie stało a jak to jest z siłą nacisku, jeżeli gramy na klawiaturze
1: sterującej? One jakoś reagują, na przykład, jeżeli naciśniemy tak lekko klawisz,
2: to będzie, nie wiem, ten dźwięk słabszy. W tej chwili w zasadzie wszystkie na to reagują. Kiedyś tak nie było. Powiedzmy jeszcze w latach 90., no to te klawiatury to w tych takich najtańszych syntezatorach, no to rzeczywiście jeszcze były takie, że one miały. Jeden stały ten punkt nacisku i tyle Natomiast teraz to nie coś, że reagują na siłę nacisku To reagują na siłę docisku Jest taki parametr, który się aftertash nazywa z angielska To znaczy ja sobie nacisnąłem załóżmy klawisz I teraz mogę jeszcze docisnąć go Tak zwiększyć siłę jeszcze trochę I tak go jeszcze tam coś tak, tak docisnąć I wtedy też możemy się coś z tym brzmieniem zrobić Czyli
1: na przykład naciskam na dobry początek lekko, on jest gdzieś tak mniej więcej w połowie tego swojego wychylenia
2: i teraz mocniej uderzam w ten klawisz. Nawet nie tak. Znaczy to się robi tak, że go się naciska do końca i jak jestem na końcu, to po prostu opieram się bardziej na na tym klawisz. A, na tej zasadzie, okej. To jest bardziej na tej zasadzie. Niektóre klawatury, ale to już jest ich mało, bo bardzo niewiele syndastorów nawet jakby interpretuje te komunikaty, reagują na Szybkość, czy siłę jakby W drugą stronę, puszczenia klawisza Można ten klawisz już puścić powolutku A można bardzo szybko a powiedz mi, Ale to już jak jest to, rzadko wykorzystywane
1: Ale powiedz mi właśnie Czy na przykład taki reaper, o którym Będziemy mówić za jakiś czas No jest... Wyczulony na wiele takich komunikatów, czy to nawet nie od niego zależy, ale jeszcze od czegoś na przykład, nie ma od wtyczki nawet VST. nie od niego,
2: to znaczy Reaper, Reaper po prostu ma specyfikację MIDI i on przesyła takie komunikaty do wtyczek VST a jak, a co on zrobią z tym wtyczki, to już jest sprawa tych wtyczek. Rozumiem. Co? Reaper odbiera komunikaty MIDI zgodnie ze specyfikacją i wysyła dalej no to teraz
1: porozmawiajmy o cenach bo to też jest myślę istotne tak dobrą klawiaturę sterującą, dobrą dobrą klawiaturę MIDI i pewnie to jest jeszcze też pytanie co to znaczy dobra no ale taką przyzwoitą, która mogłaby posłużyć komuś
2: takie widełki cenowe to jest od 150 do 4000 zł klawiatura, która ma już te 5 oktaw czyli jakby to jest taki standard powiedzmy wśród syndestorów klawiatur i tak dalej nie ma tych pokręteł, czyli jeżeli powiedzmy ktoś chce sobie po prostu grać na jakimś, na jakimś tam brzmieniu typu pianino i, i grać i w zasadzie niewiele więcej, ale mieć to niekoniecznie może ważoną tą klawiaturę, ale przynajmniej jakąś tam normalnego rozmiaru i tam coś jeszcze, coś jeszcze no to jakieś 400-500 zł jeżeli ktoś chce mieć już klawiaturę z jakimiś pokrętełkami z czymś tam i tak dalej jakieś 800 tysiąc Klawiatura ważona, bez pokręteł też jakieś pewnie tysiąc, 1000, 1000, czasami 200, czasami 800. No i potem już są, powiedzmy, że jest tych klawiszy dużo, tych pokręteł dużo tam, czegoś jeszcze dużo. Ten, coraz jakby bardziej zbliżono ta wierność do klawiatury fortepianowej, no bo to też jakby, no im ktoś jest powiedzmy bardziej wrażliwy na, na te wszelkie niuanse, no to też jakby... Klawiatur, ważona klawiatura nierówna drugiej takiej klawiaturze ważonej, I to już są już całe, całe elaboraty tak naprawdę ludzie o tym piszą, która jest lepsza, bo ta ma jakieś tam technologie, ta jej nie ma ta troszkę lepiej reaguje gdzieś tam, ta ma coś tam jeszcze innego i tak dalej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej
1: Kiedyś dosyć popularne w komputerach było złącze MIDI, chociażby na kartach dźwiękowych, no a teraz jak to wygląda? Te klawiatury sterujące dalej łączy się za pomocą MIDI, trzeba szukać jakichś dodatkowych śledzi albo po prostu inwestować w dobre karty czy przez USB?
2: Inaczej, klawiatura MIDI ma wbudowaną, jakby wbudowany interfejs MIDI, wbudowaną kartę MIDI i to się podłącza do USB i system Windows czy w ogóle jakiś generalnie system operacyjny widzi klawiaturę jako kartę MIDI.
1: Ale to było tak, to nie było tak od zawsze. Kiedyś trzeba było się bawić z tymi kabelkami MIDI, które, które były, no bo
2: kiedyś to jeszcze USB nie było nawet, kiedy były te klawiatury sterujące. No no tak, kiedyś tak, ale no to już, ale tak naprawdę już od słanych paru lat, no to już w zasadzie w każdej klawiatury sterującej, nawet w niektórych klawiaturach sterujących w ogóle nie ma gniazda MIDI, tylko USB. No Tych fańszych, zwłaszcza.
1: Do czego to doszło? Ja jeszcze taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że MIDI niewykorzystywane jest tylko i wyłącznie w muzyce, ale na przykład y, także i w stacjach radiowych. Y, niektóre stoły mikserskie, takie profesjonalne. Potrafią się komunikować właśnie z oprogramowaniem emisyjnym, oczywiście to oprogramowanie musi to wspierać, ale także potrafią się komunikować przez MIDI. I na przykład wtedy, w zależności od tego, jak suwak jest, w jakim poziomie jest suwak
2: na stole, to zaczyna coś się dziać. Tak, to są na przykład te komunikaty control change. To znaczy, że na przykład jest sobie ileś suwaków i w związku z tym, że jakby protokół MIDI udostępnia 128 kontrolerów każdy po 128 wartości to na przykład jest sobie producent ustala, że komunikaty od 1 do 16 to są właśnie pozycje suwaków i teraz jeżeli mam 16 suwaków to sobie tymi suwakami mogę pierwszymi tymi komunikatami jakoś tam sobie zarządzać notabene te edytory właśnie syntezatorów też bazują na MIDI jeżeli ja sobie edytuję różne parametry tych syntezatorów to też się to wszystko komunikuje po protokole MIDI.
1: No więc rzeczywiście okazuje się, że MIDI to tak nie tylko w muzyce, ale gdzieś tam około dźwięku również, nie tylko również jest obecne. To
2: jest to parametrów, potem jest jeszcze coś tego, coś na system Exclusive, co już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy i tym tym, powiedzmy, tą częścią protokołu czy nie, jak to nazwać, niektóre syntezatory potrafią na przykład uaktualniać sobie system operacyjny.
1: Czyli podłączamy do do
2: jakiegoś komputera
1: i wtedy on sobie pobiera wtedy system, jakąś tam aktualizację. Tak jest. No więc myślę, że dobrze, że o MIDI to
2: by było na tyle, czy jeszcze coś warto by było dodać? O tyle takie podsumowanie na koniec, że mimo tego, że standard został wymyślony w 1983 roku, to na razie... To nie jest tak jak z IPv4, które na gwałt trzeba zmieniać. Bo to no się tak. Kończy.
1: Ostatnio, ostatnio właśnie się ponoć zaczęła, zaczęły już czasy IPv6 i to tak oficjalnie
2: yy, słyszałem. Tak, chyba 4 czerwca chyba. Dokładnie, było to tak, dokładnie. Ta, ta, ta symboliczna data wdrożenia uh-huh. tego IPv6 świata jakaś. No w każdym razie na no, mini na razie działa i na razie. Jakoś wystarcza Oczywiście są jakieś tam alternatywy, ale mimo wszystko MIDI to jest najbardziej popularny powiedzmy taki standard
1: No bo jest wszędzie wszędzie implementowany, we wszystkich urządzeniach, we wszystkich instrumentach I po prostu stał się takim standardem, czy coś go kiedyś wyprze, no być może, być może
2: Jeżeli zajdzie taka potrzeba niedawno, Niedawno MIDI, znaczy właśnie już jakiś czas temu świętowało 25 lat już więc się, że w dzisiejszych czasach To jest naprawdę nieźle świadczy o,
1: Tak, jeżeli jak na standard To jest naprawdę dużo Jestem ciekaw, czy USB tyle przetrzyma Umiejętności
2: jakby przewidywania Tych Państwa, którzy Jakby no, no tych, tych ludzi, którzy Którzy to zaprojektowali mhm. Prawie 30 lat temu, chyba to był 83 rok, więc 83 czy 4 w każdym razie Niedługo będzie 30 30 lat
1: lat. Dokładnie, no to już naprawdę to już długo i to się nadal sprawdza, no i zobaczymy jak długo się jeszcze będzie sprawdzać. Ja przypominam że w dzisiejszym tyflopodcaście na antenie Radia N rozmawiamy o komponowaniu muzyki, dzwonił do nas Rafał, a może ktoś z was chce o coś zapytać, nas a przede wszystkim mojego dzisiejszego gościa Tomka Bileckiego albo podzielić się jakimiś wrażeniami swoimi jako niewidomy kompozytor albo słabo widzący też, bo przecież w końcu no Tyflo Podcast to jest audycja dla niewidomych i słabowidzących, a może ktoś widzący komponuje, no czemu nie, no nie dyskryminujemy, broń Boże. Wszystkich zapraszamy, <grym> wszystkich, <grym> wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie, żeby do nas dzwonili się jakimiś swoimi refleksjami na poruszany dziś temat dzielili. 223 8027, wewnętrzny 938 na Skype'ie też jesteśmy tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net to jest nasz login. Wracamy do Was za chwilę. Ta piosenka jest śpiewana dla pieniędzy, wydana dla, dla pieniędzy. No nie da się ukryć, że z częścią obecnie tworzonej muzyki tak jest, no bo każdy chce coś zarobić. O tym wszystkim śpiewał Grzegorz Ciechowski, Świętej Pamięci i zespół Republika. A my wracamy do audycji Tyflo Podcast w Radio N. Dziś rozmawiamy na temat tworzenia muzyki, komponowania. Mamy słuchacza na linii, dodzwonił się do nas Radek. Witaj Radku.
3: Witam, witam panowie, witam słuchaczy.
1: Cóż nam ciekawego powiesz z własnego doświadczenia? Ty komponujesz, masz
3: zamiar komponować? No, zacznę od początku. Okay. P- znaczy pierwsza taka forma waszej dyskusji sprzęt czy oprogramowanie. No to jednak jestem zwolennikiem sprzętu, czyli wszelkich rodzajów syntezatorów, stacji roboczych sprzętowych i takowe posiadam na takowy gram od ładnych paru lat. Natomiast jeżeli chodzi o komponowanie, no to jestem powiedzmy na etapie zapoznawania się z programami i ich obsługą taką udźwiękowioną. A z czego korzystasz? Z naszym obawie się Sonarem, z Jasonarami głównie. Aczkolwiek do Adorapera się cały czas przymierzam, te Tomka podcasty tam odsłuchać dokładnie, ale jakoś się nie mogę za to zabrać.
1: Powiem <śmiech> ze sprzętu? A właśnie, co ze sprzętu?
3: No ze sprzętu. Ze sprzętu mam dwa klawisze tu o siebie, no i co? I od razu powiem, jeżeli chodzi o obsługę może, bo ja wcześniej obsługiwałem... To najpierw jak... może, Radku, powiedz, uh-huh.
1: jakie to są urządzenia, jakie to są syntezatory, um... żeby nasi słuchacze wiedzieli, z czego korzystasz.
3: No tak, tak. Znaczy pierwszy jest to no, tak zwany wirtualny analog sprzed paru lat, ale jest to super Supernova 2 i tu muszę się pochwalić, że to jest bardzo fajny instrument, jeżeli chodzi o niewidzenie, bo z... No on ma na, na samym panelu tam ponad 40 gawek i masę przycisków. Tak, tak dlatego prostu... że te, generalnie
2: te wirtualne analogi są robione mm-hmm. tak, jakby żeby to wyglądało jak najbardziej w latach 70. jak najmniej menu, Dobra, jak hej. najwięcej geaukologii takiej zewnętrznej.
3: właśnie to jest fajne, bo da się tu no, dużo się da pobawić bez po prostu w kombinowania w jakichś tam opcjach zaawansowanych. No to to, to bardzo mi się tym podoba. Natomiast właśnie drugi instrument był kurs Rayla K2500, który jeszcze tam nie miał edytorów programowych, aby najmniej było one niedostępne. I już na przykład jego obsługa no, no nie jest no za to fajna, jest to jest, jest mało tego. Zwłaszcza na przykład taki problem jak na przykład najprostsze funkcje podział klawiatury lub połączenie dwóch brzmień. I to jest po prostu no, było bo w K2500 jakimś 2500
2: to jest z końcówka lat 90. jeszcze.
3: No tak. No niestety tak, no i te edytory, były edytory, ale było to coś tam w Javie, ja potestowałem, no nie było tej dostępności kompletnie.
1: Dosyć ciekawą ciekawą rzecz Radko poruszyłeś, mianowicie te wirtualne analogi tak zwane. Teraz będzie pytanie laika, bo ja się na tym kompletnie nie znam, ale zapytam, bo dla mnie to wydaje się takie oczywiste. No to może w takim razie, skoro takie syntezatory analogowe gdzieś tam są powiedzmy dostępne dla osób niewidomych, bo mają masę przycisków, masę gałek, to może w tę stronę iść, czy po prostu nie korzysta się z tego dlatego, że a, są drogie takie analogowe syntezatory, czy po prostu ich brzmienie nie przystaje już do dzisiejszych czasów.
2: Nie, no, to, są, to jest jakaś, jakiś, to jest pewien typ syntezatorów. Po prostu nie wszystkim, nie wszystkim im on, ten typ, odpowiada po prostu. To jest bardziej bo, na tej zasadzie.
3: Jeżeli chodzi też o analogii, takie typowe stare analogie, to też już jest kwestia awaryjności tego sprzętu na dzień dzisiejszy. No i cen. A jeżeli chodzi o wirtualne analogii, no to też jest taka kwestia, że tam są brzmienia tylko i wyłącznie syntetyczne. W Supernowie nie, usta- nie uświadcza ani fortepianów, ani gitar, ani nic takiego.
1: I nie można ich dograć. Tak jest.
3: Nie, to jest nie. właśnie... Wirtualny analog polega na tym, że nie jest to syntezator bazujący na samplach, tylko on bazuje na przebiegach, tak jak jakieś analogii, bazowa tam sygnał piły, kwadratu, tylko on je generuje po prostu cyfrowo i przepuszczając tam przez filtry, obwiednie i tak dalej, tworzy się brzmienia.
2: Rozumiem. To jest specyficzny typ brzmienia...
3: Do specyficznej
1: yy... muzyki, do konkretnej muzyki. Coś podejrzewam, że do no właśnie takiej L-muzyki, takiej elektronicznej bardzo, jak na przykład jakiś Kraftwerk tworzył, tak? Albo, albo podobne rzeczy. To
2: znaczy, nie, to znaczy... A czy powiem tak, na dobrą sprawę i w klubowej muzyce tak naprawdę często gęsto spotyka się... Nie, no
3: supernowej używał i Bartes, i Jean-Michel i rokowy znam wykonawcę, który też miał super nowo po prostu do... Ja zresztą grałem w rokowym zespole i też jej używałem do różnych takich smaczków elektronicznych.
2: tego typu, tego typu instrumenty generalnie dużo jest brzmień syntetycznych, które właśnie bazują na, 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 na tych właśnie brzmieniach tworzonych syntetycznie, a nie przez metodę samplingu.
1: Czyli Radku tak, z dwóch syntezatorów korzystasz, z czegoś jeszcze czymś się wspomagasz, czy to jest wszystko generalnie?
3: No nie, po prostu komputer z kartą dźwiękową, dobry odsłuch monitor i słuchawki, jakiś tam mikser, no i to to tyle z mojego domowego studia.
1: A powiedz mi, jak oceniasz Sonara, bo Rafał dzwonił do nas, no i mówił, że już troszeczkę mu tam brakuje różnych rzeczy w tej aplikacji, że to już nie jest to, że że czasem po prostu denerwuje go, że na przykład ten program się zawiesza. Podzielasz jego zdanie, czy masz lepsze doświadczenia?
3: To znaczy powiem tak, bo ja jeszcze widząc używałem Cubase'a, Takiego standardu można powiedzieć Niedostępnego
1: jak dobrze pamiętam No, nie,
3: Oczywiście niestety nie no, chociaż on, był, on jest bardzo fajny, dosyć go już tam poznałem Wtedy, no Sonara cały czas się uczę po tym użyłam cały czas tej szóstki Nieco starszej, uboższej No ale da się tego używać No nie wszystko jeszcze tam znam Więc nie wiem jak tam jakieś zaawansowane rzeczy No podstawowe rzeczy na pewno się da I No i można się tu pobawić w komponowanie
1: A jak ze stabilnością w twoim przypadku?
3: Nie miałem problemów. Miałem raz jakiś dziwny problem, że gdzieś zabrnąłem i po prostu nie potrafiłem stamtąd wyjść. On mi tam przeszedł na taki ten panel z szynami, a nie chciał wrócić do podstawowych ścieżek. Ale podejrzewam, że to była moja niewiedza po prostu gdzieś jakiegoś skrótu klawiszowego, którym to bym z powrotem powrócił. Ale jakiś zawieszeń, czy jakiś tam... Sesji nie straciłeś że... nigdy. No nie, nie. Chociaż może też nie miałem takiej, które bym tam jakoś mocno żałował. Po prostu bardziej to są eksperymenty. Póki co... Z, no z tym oprogramowaniem ze Leaderem to, to raczej dopiero w fazie takiego zapoznawania się z tym.
1: Tak a propos Reapera, to ja ci powiem szczerze, że no ze mnie muzyk to jest żaden dźwiękowiec, powiedzmy, że jeszcze ewentualnie czasem yy, używam edycji w Riperze i powiem ci szczerze, że do tego programu to trzeba się naprawdę przyzwyczaić, bo Ja już z takiej perspektywy takiego człowieka, który gdzieś tam używał takiego edytora dźwięku jak Goldwave i to już zupełnie nie do komponowania muzyki, tylko po prostu do do jakiegoś tam przycinania danego materiału, o czym już zresztą kiedyś mówiliśmy, to po prostu w Reaperze zupełnie inna filozofia, natomiast ja myślę... I pewnie Tomek potwierdzi, że jak sobie tego ripera opanujesz i przystosujesz go do swoich potrzeb, no to będziesz z niego naprawdę zadowolony, bo jest to aplikacja o potężnych możliwościach.
3: No zwłaszcza, że ja właśnie no, korzystałem jeszcze no, nie, no jakiś czas temu, jeszcze z myszki właśnie z programu, gdzie to wizualnie wszystko było, klikało się i było, a teraz jednak tych skrótów trzeba troszkę opanować. O właśnie, to jest, jest. w
1: ogóle ciekawe zagadnienie. Dobrze, że o tym przypomniałeś, bo ja pytałem Tomka na samym początku, jak to wygląda w przypadku osób niewidomych, a widzących komponowanie muzyki. Tomek powiedział, że jak się widzi, to jest zdecydowanie łatwiej. Ty to potwierdzasz?
3: Jako praktyk? No na pewno. Na pewno te programy, zresztą jak wszystkie programy w dzisiejszych czasach są bardzo wizualne. Takie tam jest mnóstwo różnych suwaczków, pokręteł, przycisków, przełączników. No jest skakania po tych opcjach i skrótów klawiszowych jest dużo. No jest tego.
1: Klik, klik i gra muzyka po prostu.
3: Tak, a no, no po prostu, ale jednak jak się myszko, no to jednak jest to, jest to zdecydowanie prościej, ma się obraz taki wizualny tych ścieżek, jak one są tam rozłożone, gdzie jaki instrument wchodzi, w od którego tak tu to się widzi, a tutaj trzeba włączyć, za każdym razem odsłuchać, obczaić, gdzie to tam się zaczyna, gdzie przyciąć, gdzie wkleić, no troszkę tego, troszkę jest na pewno trudniej. Zresztą jak ze wszystkim, no.
1: no to się zgadza. Dobrze, Radku. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie zasz, za zasz telefon. Zawsze jeszcze taką o, może dobra, dobra. Okej, okay. słuchamy.
3: Zawsze troszkę z drugiej strony. Jednocześnie pytanie do Tomka, bo rozmawiać o cały czas jakby o komponowaniu, ale od strony tej technologii a ja bym chciał jakby od strony muzyki, czy Tomek, masz jakieś doświadczenie, nie wiem, ze szkołą muzyczną, nie widząc, czy jakiś, nie wiem, zapis nutowy, brajlowski, takie rzeczy. Bo ja na przykład miałem okazję pograć z muzykami, którzy kończyli szkołę muzyczną i to jest jednak dwa razy wyższy poziom niż takie jak ja, sam A czy zasadniczo mam Bo na razie drugi brakuje, stopień muzyczny? Aha, masz, ale ma, masz muzyczną, tak? I taką...
2: E, tak, mam drugi mhm. stopień
3: i... Czy co, na fortepianie? O... Tak.
2: Nie, akurat nie na Znaczy Ja w ogóle Aha. zmieniam te instrumenty jak rękawiczki, mm-hmm. ale okej.
3: Okay. Mm-hmm. Aha, no czyli to jednak jesteś do przodu, no bo ja, ja póki co muzycznie, no to samo łuki, to, to jakby wychodzi też. Yy... No, w praktyce, no jednak ci, ci, którzy pokończyli szkołę muzyczną, sporo takiego bycia, jakiś dyktant, yy, innych rzeczy. No daje to dużo Oczywiście,
1: Radku, odpowiadając się od razu na pytanie, Brajlowski zapis nutowy jak najbardziej jest. Mm-hmm. Jest brajlowski, cała książka. na
2: komputer... Też są programy, są skrypty chyba do Sibeliusa, jeżeli chodzi o zapis nutowy. Plus kilka takich programów też do zapisu nut, chociaż takie troszkę bardziej... Jeżeli chodzi o samoedukację, żeby się douczać, trening słuchu, jakieś takie
3: rzeczy. Znasz coś takiego? Ja widziałem kiedyś taki
2: program, który nie wszystko tam było dostępne. Ale kilka rzeczy tam było dostępnych Master to się chyba nazywa A to
3: wiem, to już się kiedyś tym bawiłem Tylko później się skończyło demo
2: <grym> Tak, i tam część Chyba opcji nawet była dostępna
3: Coś tam było, dokładnie
2: Jakieś porównywanie, jakieś interwały Jakieś tam sprawdzanie, <grym> który jest wyższy dźwięk Jakieś tam takie rzeczy <grym> Bo tam często było coś takiego, że można było nacisnąć Tam F ileś To było właśnie, że to jest prawda F ileś to, że jest nieprawda <grym> Tak,
3: tak, tak no dobra, to no to zawsze może jeszcze jedna z kwestia, jakbyście mogli jakieś udostępnienie waszej twórczości. Czy ty, czy Rafał dzwoniący wcześniej, może linki w komentarzach czy coś, żeby sobie zobaczyć, jak to wam wychodzi. To znaczy wychodzi, powiem tak, co to tam jest. Yy,
2: do mojej twórczości kto inny ma w tej chwili prawa autorskie, bo to jest taka Aha, muzyka prezentacyjna do filmów różnych.
1: Mhm. no trudno ewentualnie, kiedy się pokażą te filmy gdzieś w internecie, to po prostu wtedy, Tomku, tak. to będziesz tak, mógł wrzucić wyłaśnie, link na przykład możeciec. do jakiegoś YouTube'a albo, albo podobne, albo e, podobne rzeczy. Tak, to no to tak, to, wtedy, to tak. To wtedy, to, będzie, to wtedy będzie można to zrobić. No a Rafał, jeżeli m, będzie chciał, to na pewno w komentarzu gdzieś podrzuci jakiś link do swojej twórczości. To, to,
3: to by było warto posłuchać.
1: Dokładnie, tak. dokładnie. Dobrze, Radku, to w takim razie ja ci bardzo serdecznie dziękuję za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się. Do 223988027 wewnętrzny 938 oraz Skype nasz radiowy o loginie tyflopodcast.net do waszej dyspozycji. Porozmawialiśmy sobie trochę z radkiem wcześniej. Porozmawialiśmy o sprzęcie. No to teraz porozmawiajmy Tomku, o programach.
2: Programów jest kilka. Tak, programów jest kilka. Programów dostępnych też jest kilka, ale mniejsza kilka. Niestety. E, niestety. Mm. Z programów To znaczy tak No bo to też jakby zależy kto czego oczekuje Od programów Są programy takie darmowe Prościutkie Chodzi mi do, dokładnie o dwa programy Najprostszy chyba znaczy Powiedzmy naj, najbardziej ubogi w funkcji To jest gier MIDI, Tylko że on chyba w ogóle nie obsługuje krewatur sterujących zewnętrznych on jest w ogóle taki Cośkolwiek dziwne To jest program napisany przez Grześka Złotowicza w ogóle. Polski polska Twórczość. Tak jest, Polska Twórczość. Niektórym ten program się jakoś tam przydawał coś tam na nim robili. Ale to jest taka, takie rzeczywiście najprostsze, najprostsze, najprostsze funkcje tam są dostępne.
1: Czyli gramy t- w tym pro... programie, Tomku, jeszcze zapytam, żebyśmy uściśli. Mm-hmm. W tym programie gramy klawiaturą komputera.
2: Tak jest. Przy użyciu protokołu MIDI na... No, Najczęściej to będzie taki Ten syntezator, w ogóle Windowsowy, dołączony do Windowsa, który jest ma średnią jakość. Czyli
1: pewnie mamy do dyspozycji jedną oktawę, ewentualnie możemy sobie przełączać te oktawy tam jakieś. Ja,
2: tak, tam się jakoś przełącza, tam się jakoś tam wprowadza nut, jakiś jakiś śmieszny, tam śmieszny jakoś to jest zrobione. Natomiast jest tam takie coś, co się nazywa QWS. I QWS to już jest znacznie ciekawszy program, to jest znacznie ciekawszy program. To jest program, w którym też operujemy tylko i wyłącznie na MIDI. No tylko, że tutaj na przykład można dla każdej ścieżki ustawić inny port tak zwany MIDI, czyli inne urządzenie. Czyli na przykład jeżeli mamy syntezator zewnętrzny albo na przykład takich syntezatorów kilka, możemy synchronicznie na tych syntezerach wszystkich sobie tą muzykę jakoś tam słyszeć i komponować i tutaj już rzeczywiście można sobie tworzyć, grać na klawiaturze naszej sterującej można sobie wyrównać potem tą naszą grę można sobie edytować jeżeli tam jakieś nuty się wkradły złe to można je sobie czyścić można sobie coś tam poprawiać można jakoś tam to wszystko zmieniać I tak dalej, i tak dalej Jest kilka ciekawych funkcji Powiedzmy, że no, Kilku ludzi, którzy komponują muzykę Niejaki Andre Lewis może ktoś jeszcze kojarzy Taki brytyjski, angielski muzyk Który też jest niewidomy I, i tworzy sobie muzykę Taką troszeczkę około jazzową Właśnie używa głównie tego QWS-a Jako, jako główny ten swój sequencer Czyli no, program, w którym No, jakby ten program, w którym są zapisywane te wszystkie, ta sama muzyka, jakby.
1: Bo to jest tak, zapytam o jeszcze jedną kwestię. Tak naprawdę, w tworzeniu tej muzyki z użyciem MIDI nie musimy się przejmować, jeżeli się gdzieś tam w jakimś momencie pomylimy. Bo gdybyśmy nagrywali taką, powiedzmy, taki utwór, naszą jakąś tam linię melodyczną do pliku wave, albo do jakiegoś tam innego. No i później chcieli to poprawiać z użyciem edytora. (śmiech) Byłaby większa szansa, no że będzie to brzmiało nienaturalnie. A... Z takiej klawiatury sterującej, kiedy po prostu wklepiemy jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, dore, mifa, solas i do, to sobie z tym dore, mifa, solas i do możemy już zrobić tak naprawdę, co chcemy: coś wyciąć, wydłużyć, skrócić, wyrównać jakieś tam tempo i tak dalej, i tak dalej. I nie będzie to w ogóle słyszalne, że coś tam źle zrobiliśmy. Dobrze rozumiem? Tak, nie. To się zgadza.
2: Tak, oczywiście niektórzy, no też jak ze wszystkim, jeżeli się za bardzo wyrówna i za bardzo wyczyści, to to też potrafi być za czyste i w w tą stronę będzie słychać, że to jest sztuczne na przykład Ale no to jest jakby, wiadomo, to już jest jakby kwestia jakiejś indywidualnej wrażliwości artystycznej człowieka powiedzmy
1: No tak, bo jednemu podoba się to, drugiemu podoba się co innego Więc więc tu już o gustach się nie dyskutuje W każdym razie chodziło mi o samą techniczną możliwość
2: Tak, oczywiście MIDI jest dużo bardziej takim standardem elastycznym Można sobie zwolnić, przyspieszyć Można zagrać dużo wolniej i potem to przyspieszyć Można zagrać w innej tonacji, która jest łatwiejsza Bo nie ma tych czarnych klawiszy, załóżmy tyle Można sobie po kawałku grać Można sobie coś potem do, jakby dokleić poszczególne nuty na zasadzie po prostu takich kreatorków poniekąd w pewnym sensie, że wstawiam sobie nutę tutaj, wstawiam nutę tutaj, wstawiam nutę tutaj i mi się tworzy melodyjka, tak jak kompozytorzy pisali nuty na kartce, troszeczkę.
1: Więc y, tak działa QWS, y, takie ma możliwości. Y, w Google wystarczy sobie wklepać y, QWS i myślę, że bez większego problemu się to znajdzie. Chyba na stronie Andre Luisa
2: nawet kiedyś tak, było to do ściągnięcia. Tak, slash QWS chyba jest nadal, musiałbym sprawdzić.
1: Więc y, można sobie z tego korzystać. Coś jeszcze warto o tej aplikacji wspomnieć?
2: Znaczy, najbardziej warto by zrobić podcasta, tak? No bo, no bo teraz Taką pełniejszą zakres... prezentację, no tak. Tak, bo, no bo teraz po prostu trzeba by już zacząć wchodzić w jakieś tam poszczególne opcje tego programu.
1: W każdym razie można z tego korzystać, można używać i efekty nie będą złe. No. Kto sły... A
2: QWS rzeczywiście jest na, na stronie Andre Lewisa, właśnie sprawdziłem. Przed chwilą.
1: Kto słyszał. Yy, kto słyszał chociażby. To słyszał chociażby podkłady, które wykorzystywane były w promosach w tyflo podcaście swego czasu, czy Inglawej, czy Utility, no, czy nawet tak Przekaż nam swój 1%, też pojawiał się taki spot jeszcze niedawno.
2: Tak, i to był właśnie Andre To był właśnie, Lewis, to był właśnie Andre QWS.
1: Lewis, to były dźwięki, to były melodie tworzone przez tego człowieka z wykorzystaniem QWS-a, więc jeżeli ktoś ciekaw, to od Wysyłam do no, tych podcastów z wcześniejszych.
2: Syntezatorów.
1: Bo to jeszcze, jak rozumiem, on nie korzystał wtedy tylko i wyłącznie z klawiatury sterującej,
2: tylko właśnie z syntezatorów jakichś. To znaczy, Andre ma coś takiego, że ma i VSTki, i syntezatory sprzętowe. Fizyczne. I on potem
1: to po prostu łączy, jak rozumiem. Tak jest. Dobrze, więc zostawmy qws w spokoju. Myślę, że o sonarze. No już powiedzieliśmy trochę, więc na temat tej aplikacji nie ma się co zbytnio rozwodzić, bo no, w sumie, tom ty korzystałeś z Sonara jakoś tak więcej, czy, czy niespecjalnie?
2: Nie, kiedyś go tylko trochę widziałem, słyszałem od ludzi troszkę takich porównań, powiedzmy takich, bardziej mi chodziło o takie opinie, porównawcze do Reapera, jak jak to się ma, jak się te dwa programy mają do siebie.
1: Więc myślę, że bardziej skupmy się teraz na Reaperze, bo już o sonarze zostało trochę powiedziane, a Reaper to jest aplikacja, której używasz na co dzień, więc myślę, że tak jak powiedziane zostało już trochę na temat pracy z tym programem, jeżeli chodzi o narzędzie do montażu, no to teraz możemy powiedzieć co nieco o Reaperze jako o narzędziu do tworzenia muzyki. Da się, jak rozumiem.
2: Oczywiście to jest w ogóle tak naprawdę główny, no powiedz, jakby to powiedzieć, główny, główny, no główny cel tego programu. Tak naprawdę, tak naprawdę ten program to ma właśnie na celu jakby, czy znaczy tworzenie muzyki. Bardziej powiedzmy obróbkę muzyki, może w ten sposób, albo tworzenie przy użyciu jakichś tam standardowych technik, tu mikrofon, tu gitara, tu coś tam. Aczkolwiek oczywiście da się tworzyć muzykę przez przez MIDI ma host dla instrumentów VST to jest wszystko wielośladowe więc jakby no wszystko się da od Sonara może się różnić tym że na przykład właśnie Sonar ma na wierzchu bardziej powiedzmy więcej funkcji dotyczących jakby samego MIDI czyli jakby obróbki MIDI czyli właśnie tego tej edycji, jeżeli się pomyliliśmy to łatwiej, znaczy troszkę szybciej w sonarze będzie można jakby te nuty jakoś tam poprawić wyrównać, coś tam jeszcze z nimi zrobić sonar będzie miał więcej zdecydowanie tych wirtualnych instrumentów dostarczanych razem z programem (śmiech) natomiast reaper jest trochę bardziej konfigurowalny on ma wszystkie skuzy kawiszowe konfigurowalne on ma potężne możliwości jakby routingu sygnałów. Czegoś takiego, że ten sygnał jest na kilkunastu ścieżkach i można go sobie przebłaszać przez różne efekty równolegle albo szeregowo, albo jakoś tam jeszcze inaczej. Właśnie ta elastyczność. Pisanie skryptów. To znaczy, że ja mogę sobie napisać skrypty pod Rippera. Jakieś tam wykorzystujące wszystkiego opcje, funkcje. No to jest jakaś Potworna ilość tego wszystkiego przy czym stronka programu jest malutka jak na tego typu program w tej chwili stronka zajmuje 6 mega niecałe
1: no to jest rzeczywiście to jest rzeczywiście niewiele ale tak naprawdę no sam Reaper jeżeli chcielibyśmy tak sobie kupić te aplikacje i po prostu używać do tworzenia muzyki no to chyba za wiele nie zdziałamy musimy się uzbroić jeszcze w jakieś dodatkowe efekty VST prawda? Instrumenty w tak, w jeżeli,
2: jeżeli chcemy rzeczywiście coś tworzyć tak rzeczywiście tylko na komputerze, to rzeczywiście. Bo Reaper ma, ma na przykład trochę efektów VST i kompresorów, korektorów, jakichś tam, pogłosów nawet, jakiś właśnie do wyrównania wysokości, znaczy do zmiany wysokości, do zmiany tempa, do zmiany czegoś tam, czegoś, czegoś. Ale z syntezatorów tak naprawdę ma chyba tylko trzy syntezatorki, takie w ogóle najprostsze w ogóle na świecie, jakie tylko mogą być. Takie wręcz w zasadzie trochę testowe tak naprawdę, w pewnym sensie.
1: No to rzeczywiście wiele nie jest, więc trzeba sobie po prostu kupić albo gdzieś pobrać jakieś syntezatory VST, bo darmowe też są. To nie jest tak, że za wszystko trzeba płacić, prawda? Oczywiście,
2: darmowych syntezatorów VST jest ilość potworna. A są chociaż
1: dobre, czy to tak jak darmowe, to już niekoniecznie?
2: Jak wszelkie inne programy.
1: Znajdzie się coś dobrego. Znajdzie się coś dobrego. A mógłbyś podać na przykład Z jakiś takiej... adres, adres jakiejś strony, gdzie można sobie, no nie wiem, poprzeglądać takie efekty, syntezatory VST. To jest znaczy coś tak, takiego, jest jakieś takie repozytorium? duża,
2: największa w ogóle taka strona, forum, baza wiedzy, jakiś katalog, jakieś coś jeszcze a propos instrumentów wirtualnych i efektów wirtualnych kvr pisane razem.com. i to było fajne, dopóki nie zrobili jakiejś wyszukiwarki w Javie tych yy, syntezatorów, która jest nie bardzo dostępna w tej chwili
1: no to akurat szkoda, ale zacząłeś mówić o jakichś takich ciekawych syntezatorach, to może kontynuujmy ten
2: temat Może nie centristorak, tylko Reaper ma jedną ciekawą rzecz, którą ciężko jest znaleźć w innych programach Właśnie a propos trochę MIDI, a propos tych następców MIDI Jedna z film sobie wymyśliła, znaczy nie wiem czy jedna z film, czy czy też jakieś kilka film, nawet nie wiem kto to wymyślił W każdym razie powstał parę lat temu taki standard, Open Sound Control to się nazywa Skrót ASC, czyli następca MIDI troszeczkę i to jest z kolei oparte na otwartym formacie tekstowym XML Więc wszystkie te komunikaty są jakoś tam widoczne, bo MIDI to jest w ogóle... A propos in... implementacji MIDI to nie jest to takie najprostsze Chociażby dlatego, że tam się in... operuje na 7 bądź 10 bitowych komunikatach Więc to nawet nie są zwykłe jedno-dwubajtowe wartości Więc... No, można trochę osiwieć czasami jak, jak się to... In jak się tam programuje w tym midi i trzeba czasami 16-bitowe komunikaty zamiast na 14-bitowe komunikaty natomiast Open Sound Control to jest już normalny mm, tekst xml w którym nie ma zdefiniowanej ilości komunikatów w której komunikaty są po prostu nazwane nazwą jakąś Czyli w Reaperze mogę sobie zrobić na przykład komunikat, który za głośność, mogę sobie wpisać I to będzie rzeczywiście głośność, a nie muszę tam się dowiadywać, który, komunik- który kontroler jest Odpowiedza za co No i w Reaperze ten właśnie yy, w jednym z najnowszych wersji Reapera, 4.2 Ten nowy protokół został zaimplementowany No to też jest trochę jako ciekawostka, bo to też jest tylko w jakichś tam niektórych eksperymentalnych jakichś tam programach i urządzeniach ten, ten standard no ale dobrze, że jest coś takiego no bo, no bo zawsze coś bo nowego widelec... i
1: może się przydać i można to wykorzystać, jeżeli mamy możliwości tak
2: jest, zwłaszcza że ten OSC może być przesyłany przez dowolny interfejs, nieważny, sieciowy niesieciowy, jakiś tam jeszcze więc tu nie, nie tylko jest jakby dostosowany do złącz MIDI, ale to może być przesyłany czymkolwiek
1: a można na przykład Więc. zrobić tak, że łączymy sobie powiedzmy jakąś klawiaturę sterującą y, z jednego komputera. Y, później łączymy przez sieć y, dwa komputery, bo na przykład drugi ma jakiś ciekawy syntezator, który chcielibyśmy sobie przetestować, i przez to OSC właśnie zdalnie sterujemy tym syntezatorem, a jeszcze na początku przez MIDI, czy to już, <śmiech> już poszalałem? Kiedyś szukałem
2: tego programu. Kiedyś szukałem takiego programu. Mm. I na szczęście znalazłem taki program. Jeden darmowy, drugi niedarmowy. Darmowy pochodzi z roku 1999. Nazywa się MIDI Vianet i teraz go można znaleźć gdzieś tam u kogoś. Yy, natomiast program rzeczywiście działa. Już nie raz i nie dwa i nie dziesięć go testowałem. Yy, łączyłem się nie tylko z Polską, łączyłem się już z Anglią, łączyłem się już z Rosją. Yy, Anglia się łączyła do mnie I tak dalej, i tak dalej Anglia się łączyła z Ameryką Z Australią i tam przez coś jeszcze Z czymś tam, z czymś tam, z czymś tam Z ciekawości Problem duże są opóźnienia? dostępny. dostępne No spore
1: Także... Nie ma nie co. Tak. Pół to, znaczy,
2: to znaczy, to jest tak, że to wysyła MIDI, potem druga strona musi się zatroszczyć o to, żeby wysłać do mnie jakoś audio. Audio, dokładnie. Czy po tym toku, czy dokładnie. po czymś innym.
1: Więc to raczej tak w ramach testów. Nie ma co liczyć na to, że na przykład będziemy sobie grać coś tam zdalnie, takie, takie już bardziej profesjonalne.
2: No nie, to są podejrzewam za duże pingi, za duże, za duże generalnie te, te wszystkie opóźnienia wynikające.
1: Rozumiem. Czy coś jeszcze z takich ciekawych aplikacji, jeżeli chodzi o MIDI, przynajmniej na komputery PC, bo jeszcze jeden wątek będziemy kontynuować, ale to za momencik? Tak jest.
2: Tak trochę na zakończenie w pełnym sens. Dokładnie, dokładnie. Na rozwzienienie trochę tak. atmosfery.
1: O iOSie sobie porozmawiamy, ale to za moment. A póki co jeszcze coś warto, Tomku, dodać do, do tych programów, do aplikacji, do narzędzi, dzięki którym można za pomocą komputera, nie widząc,
2: komponować? Kiedyś był taki program Cakewalk, to taki trochę proceplasta Sonara w pewnym sensie. Program nawet jakoś dostępny, kiedyś z nim coś robiłem, aczkolwiek no kilka razy ten program nie doprowadził do czerwonej gorączki, bo to jednak było nie, było, nie jest program pisany dla niewidomych, aczkolwiek podejrzewam, że jakbym się trochę jeszcze bardziej z nim oswoił, to podejrzewam, że mógłby z niego coś wykrzesać i trochę osób niewidomych z niego korzystało. Właśnie z tego Cakewalka. No i teraz już go oczywiście się nigdzie nie dostanie, aczkolwiek on miał dosyć ciekawe możliwości. To był trochę taki odpowiednik QWS-a dla widzących, tylko troszkę bardziej rozbudowany od QWS-a. On miał troszkę więcej opcji MIDI, powiedzmy.
1: Coś jeszcze? Jakieś, jakieś takie programy, które mogą się przydać? Czy to czy to już wszystko nie, ten,
2: ten Reaper ten
1: no Reaper to, Sonar, to wiadomo Sonar wolał, no ewentualnie jeszcze QS. a powiedz mi czy ty wiesz jak, jak to wygląda jeżeli chodzi o Protulsa? bo tak się mówi dużo o tych protulsach już abstrahując od jego dostępności bo może będzie dostępna następna wersja a, a może znowu nie ale czy ta aplikacja to jest takie bardziej narzędzie dla tych którzy chcą dźwięk montować czy dla kompozytorów
2: też to znaczy, zacznijmy od tego, że to jest w ogóle taka aplikacja, która jest w pewnym sensie taka trochę referencyjna w różnych sytuacjach. I to mi tłumaczył taki, taki, taki gość, no, nauczyciel, jakby w, na studi- tam w Krakowie, gdzie się uczyłem realizacji dźwięku, że często będzie tak, że po pierwsze, duże studia pracują na ProToolsie. W związku z czym, jeżeli chciałoby się mieć sesję kompatybilną z jakimś tam studiem, to, to jeżeli będzie się miała w ProToolsie, to będzie jakby ileś będzie konwerterów, które konwercją z Protulsa do czegoś, z czegoś do Protulsa i tak dalej, i tak dalej. ProTools to jest takie trochę, to jest taki, na razie przynajmniej, standard. w pewnym sensie trochę pępek wszechświata. Taki trochę standard w pewnym sensie. I tych ProToolsów jest ileś, bo Pro Tools kiedyś był tylko taki powiedzmy dla takich naprawdę dużych ogromnych, wielkich studiów był, jest, znaczy jest nadal taki system Pro Tools HD to się nazywa i to jest nie tylko program, ale też procesory DSP, które się montuje na PCI w Macach i to kosztuje. I jeszcze taki taka jakby karta muzyczna połączona z mikserem, połączona jeszcze tam z czymś tam z kontrolerem MIDI tam z czymś z czymś jeszcze, z czymś jeszcze i to wszystko kosztuje na przykład 30 albo 40 tysięcy No to już trochę kosztuje Fakt faktem, że z tego co wiem i z tego co właśnie mówił m.in. ten gość Na przykład Digi Design, czyli firma, która yy, jakoś tego tworzyła pro tego Z tego co wiem, to dawała gwarancję na tego ProTools'a, że o ile sprzęt działa bez zarzutu To ten program się nie ma prawa zawiesić on jest, on jest testowany przez ileś osób, przez tyle czasu, że co się nie ma prawa nic z tym zrobić. No więc jeżeli tak jest faktycznie, no to
1: nic dziwnego, że jest to standard. No pytanie tylko jak to z tą realizacją później tej gwarancji jest, czy rzeczywiście ktoś kiedyś zgłaszał problemy i czy te gwarancje uznali. No i co wtedy kiedy już tak Tego naprawdę nie mam sesja pojęcia, bo została stracona z sam
2: nigdy z Protursa, więc. Znaczy Korzystałem tylko trochę w Krakowie, ale tylko trochę, bo, bo, bo tam akurat, akurat chyba trochę trafiłem na taki pechowy okres, bo najpierw, najpierw, najpierw były jakieś zmiany, potem była ta powódź w Krakowie i, i wtedy, kiedy mieliśmy zacząć na poważnie z tego protursa korzystać, no, wszystko się zalało i trzeba było studio w ogóle zmieniać od nowa, w pewnym sensie robić przynajmniej częściowo i, i jakoś akurat trafiłem nie szczególnie.
1: Ja przypominam, że słuchacie tyflo podcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Tomkiem Bileckim rozmawiamy o komponowaniu muzyki. tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie 223988027 wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu. Do rozmowy wracamy już za moment. Teraz znowu odrobina muzycznej przerwy i kolejna piosenka o muzyce.
0: Radio N
1: Wracamy do Was z audycją Tyflopodcast w Radiu N. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat komponowania muzyki, rozmawiamy na ten temat wspólnie z Tomkiem Bileckim, no i oczywiście z Wami, jeżeli tylko do nas zechcecie, zadzwonić 223988027 wewnętrzny 938, skype po tyflopodcast.net jest również do Waszej dyspozycji. No i tak naprawdę będziemy powolutku kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze warto zahaczyć o jeden temat, bo okazuje się, że te wszystkie klawiatury sterujące, syntezatory, komputery, no to tak naprawdę no jeszcze są ważne, ale jeżeli tego nie mamy, no to nie mamy problemu, wystarczy, że mamy iPhone'a <grym>, bo ostatnio tak, trochę bo ogóle... aplikacji wysypało się na iOS-a do tworzenia muzyki. Yy,
2: tak, to w ogóle było ciekawe jak tak sobie obserwowałem, bo jak jeszcze nie miałem iOS-a to tak słucham i tu jakiś jeden program, tu jakiś drugi program, tu jakieś coś jeszcze. W zasadzie iOS to jest w tej chwili największa mobilna platforma, na której są instrumenty efekty wirtualne i programy do tworzenia edycji, obróbki dźwięku, muzyki i tak dalej, i tak dalej. I to w dodatku nawet kilka jest programów takie, które są dostępne. Doszło do tego, że w pewnym momencie jest sobie taka aplikacja na Maca, która się nazywa GarageBand. To też jest taki dostępny z voiceoverem, edytor audio, aplikacja do tworzenia muzyki wielokanałowa, wielościeżkowa. I od jakiegoś czasu GarageBand jest dostępny w wersji mobilnej na system iOS. Można sobie tych ścieżek mieć tam ileś, nie pamiętam czy 8, czy 6, czy ile tam na każdej może tam maje aplikacja w ogóle zajmuje chyba z 600 mega na iOS tam jest ileś różnych barw, nawet pianino jakieś te stereofoniczne jakieś gitary basy, smyki, jakieś elektroniczne brzmienia jakaś prosta albo prosta edycja tych brzmień to wszystko można na kilku ścieżkach zapisać jest symulator pieca gitarowego, bo na przykład też jakiś czas temu zaczęły powstawać interfejsy audio tak naprawdę z wejściem na iOSa. Są karty w tej chwili muzyczne, jest kilka takich kart muzycznych, które mają sterowniki na Windowsa, owszem, na Maca, owszem, i na ios To się łączy przez te takie słącze dokujące do iPhone'a, iPada, iPoda. No i mamy Profesjonalny interfejs audio, kartę muzyczną o porządnych parametrach podłączoną do telefonu komórkowego, na którym do telefonie można stworzyć muzykę z początku do końca, z podaniem kompresora na wokal, z jakimś tam wyedytowaniem tej ścieżki, i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu coś, co jest dosyć ciekawe. I tych aplikacji na iOS jest kilka. Jest, właśnie to są
0: aplikacje.
2: jest takie coś, to służy to, to troszeczkę do czego innego Taka aplikacja iCA oscillator To się pewnie tak jakoś czyta e, Jakiś czas temu Kork w ogóle lubi takie różne dziwne Gadżety muzyczne i jakiś czas temu Zrobił e, serię takich Miniaturowych syntezatorków Właśnie Ikaosilator zrobił mniej więcej mniej Tak to się nazywa Taki malutki Syntezatorek który ma sobie ekranik taki dotykowy, malutki Kilka przycisków, kilka pokręteł Do wyboru 150 brzmień Nawet nie bardzo za jakakolwiek edycja yy, Trochę takich pętli rytmicznych, znaczy kilkadziesiąt W stylach takich nowoczesnych Częściowo klubowych, częściowo rockowych, częściowych jakiś tam jeszcze Hip-hopowych, jakichś tam takich Chodziło o to, że mam sobie ten księżek kilka z sześć czy tam pięć i sobie tworzę, na pierwszej ścieżce daję ten loop, na drugiej ścieżce palcem mieszę sobie po ekranie, wybieram wcześniej intonację i on mi sobie gra jakiś tam bas, potem za sobie automatycznie wyrównuje. Chodzi o stworzenie takiej pętli w jakimś tam stylu, z jakimiś tam swoimi akordami. Teraz Kork zrobił bardzo podobną aplikację właśnie na iOS-a. Aplikacja też służy do tego, że tworzę sobie właśnie takiego lupa w oparciu o wbudowane brzmienia, wbudowane skalę. ich jest tam tych skal chyba 32 albo, albo więcej brzmienie jest właśnie 150, jest 5 ścieżek i na tych 5 ścieżkach może być coś tam to sobie potem automatycznie Szekork wyrównuje, że nawet jak coś źle zagram to on to sobie wyrówna no i jeżeli chcę stworzyć sobie hip hopowy kawałek to tak naprawdę mogę to zrobić w 3 minuty do 5 Taką, powiedzmy, takiego lupa hip-hopowego, załóżmy. No wiadomo, dosyć, to tak? tam będzie dosyć trochę uproszczony. Ale jednak. Jest syntezator, też taki się y, Thumb Jam nazywa. Thumb Jam się pisze. No, troszeczkę coś takiego jak y, ten wspomniany wyżej y, GarageBand, tylko że tutaj chodzi głównie o edycję brzmienia syntetycznego. Y, tutaj można jakieś własne brzmienia, jakieś z internetu ściągać brzmienia... Edytować można te brzmienia, I też właśnie nagrywać wielokanałowo, jakoś to brzmienie, jakieś jedna na drugie, tam coś jeszcze. W ogóle są interfejsy MIDI tak naprawdę teraz na iOS-a, że mogę sobie kupić k- sterującą i podłączyć ją do, z- do złącza na iOS-a i grać sobie na przykład. Jest sample tank na przykład taki sample, który ma całkiem przyzwoite barwy. No, iOS-a, takie syntetyczne, a też yy, zwykłe, takie typu fortepian, skrzypce i tak dalej. Na tyle dobre, że można to spokojnie porównywać z yy, nawet nie takimi najgorszymi syntezatorami sprzętowymi. A chociaż, akurat, ten sample tank jest nie bardzo dostępny. No, ale jednak było, nie było, jest jakaś aplikacja muzyczna do, do tworzenia muzyki. No więc, no, ktoś, kto powiedzmy. Widział taki telefon komórkowy 10 lat temu i jest realizatorem dźwięku tudzież muzykiem. Jakby tak go nagle dzisiaj przenieść i dać mu do ręki takiego iOS-a z paroma aplikacjami mógłby być naprawdę w, ciężki, w ciężkim szoku.
1: Tylko ja widzę jeden problem jeżeli chodzi o komponowanie muzyki albo na przykład granie na żywo, bo komponowanie muzyki to jeszcze OK, ale z graniem na żywo w naszym przypadku może być problem, bo po prostu jeszcze hmm, pytanie jak zachowa się wtedy
2: voiceover? Nie wiem, jak się zachował ojcowek, czy on będzie mówił przez kartę tą dźwiękową, czy przez... No, przez ten wbudowany głośnik mhm. w iPhona. Nie wiem. Dobrze, gdyby że mówił... będzie grał przez kartę...
1: Dobrze, gdyby mówił przez wbudowany głośnik, bo wtedy można by było sobie podłączyć jakąś tam kartę y, muzyczną, taką tą lepszą, o której wspominałeś, no i wtedy no, rzeczywiście, nawet no tak, osoba niewidoma miałaby, miałaby coś wygodnego do grania. Jeszcze dodajmy do tego <głos> jakąś klawiaturę sterującą. No i wtedy... Okaże się za jakiś czas, że muzycy zamiast z jakimś tam ciężkim sprzętem, syntezatorami, będą z iPhone'ami chodzić na występy.
2: Ale z iPhone'ami, a propos iPhone'ów i występów, to ja już widziałem na przykład takie urządzonko. W zasadzie taką aplikację na iPhone'a i mixer. Są miksery firmy Meki. To jest firma, która produkuje sobie miksery studyjne, nagłośnieniowe. I teraz... Hmm. firma Meki zrobiła mikser, który ma wyjście na ileś tam iPadów czy tam iPadów I, mo- i jeżeli muzyk chce mieć odsłuch dla siebie tych jakby no bo jeżeli powiedzmy jest koncert, no to powiedzmy no muzycy chcą mieć jakiś tam swój odsłuch no tak. z jakiś tam więc odsłuch dla muzyka można zrobić przez iPada w mikserze Meki
1: Większość co będzie do iPada,
2: co tam ten muzyk podłączy swojego, to już jest ten. Jakiś Jaką co ściszy, on tam chce tam doświadczy przygłośni, no i tak, tak dalej, i tak dalej.
1: Więc jeżeli muzyk ma iPada, a gdzieś tam powiedzmy, jest na estradzie jakiś taki mikser, co podejrzewam, że na razie to jeszcze może być rzadkością, to <głos> jest ciekawie.
2: <głos> no, czy może być o tyle rzadkością, że to jest jakoś tam jeden z mikserów po prostu z jakiejś tam serii. No natomiast no. Może się tak zdarzyć, że akurat będzie taki mikser i będzie można zrobić coś takiego.
1: Są programy, a co z instrumentami? Jak oceniasz łatwość gry na takim ekranie dotykowym na różnych instrumentach? Czy
2: znaczy, tak, no na klawiatura to jest klawiatura, no ona jest duża. No ten ekranik ma 10 cm, więc albo będzie bardzo mała rozpiętość dźwiękowa, albo będzie wymagana potężna precyzja. W tym sterowaniu tego wszystkiego.
1: Ale bawiłeś się czymś? Udało Ci się coś zagrać w miarę płynnie?
2: No, na tym i korgu korgu. udało mi się zrobić, oczywiście, kilka rzeczy. To jest akurat najprościej, bo on to jeszcze potem do wszystko dorównuje. I tym się powiedzmy najdłużej bawiłem, może w ten sposób.
1: Czyli jednak okazuje się, że można Nawet i w ten sposób, jeżeli Chcemy gdzieś zacząć naszą tak, Przygodę na przykład. Jeżeli, albo w podróży nawet na
2: Do pod, podróży naszego są takie malutkie Klawaturki sterujące, które są wielkości Tam Dwadzieścia parę Na 8 centymetrów Czy tam, no jak właśnie 8 chyba Na dwa czy jakoś tak Więc to jest coś, co można schować sobie Do futera od netbooka Albo, albo czegoś jeszcze mniejszego Podłączyć to sobie można do iPhone'a i sobie mieć w miarę krawaturę, która się zachowuje jak normalna krawatura i sobie jakieś tam pomysły na przykład zapisać sobie gdzieś tam w podróży.
1: A potem wiadomo, można to przenieść na jakiś jakiś taki komputer, na jakąś naszą stację roboczą. Ale właśnie, jak to jest z tym przenoszeniem, Tomku? Próbowałeś czegoś takiego? Na przykład można z tych aplikacji iOS-owych wyeksportować sobie to do MIDI czy nie bardzo?
2: Można, tylko oczywiście w związku z tym, że no Apple nie należy do szczególnie otwartych firm, to to jest tak, że albo na przykład często takie aplikacje mają wsparcie dla na przykład Dropboxa, albo dla jakichś folderów współdzielonych, albo dla czegoś jeszcze. I taką metodą rzeczywiście można czasami sobie, znaczy czasami, dosyć często nawet, wyeksportować sobie audio w formie, w formie pliku, albo na maila wysłać.
1: No tak, ale to w formie w pliku, w formie na przykład jakiejś MP3, a spotkałeś się z możliwością eksportu do MIDI, żeby później można było sobie to, nie wiem, zaimportować do jakiejś aplikacji eee... i nad tym jeszcze pracować? Zapisujemy sobie taki projekt, a później wiesz, później wrzucamy sobie do. Możliwe naszej że karotnik
2: miałby taką funkcję, ale nie jestem pewien.
1: Rozumiem. W ten sposób to wygląda. No ale jakieś opcje są,
2: można próbować. No... Powiem tak, nie szukałem akurat tego typu programów. Mhm ale nie dziwi się jakby coś znalazł. Zgadza się, no w końcu no, w App
1: Store dużo tego, dużo tego jest, jest dużo aplikacji różnych, jedne są lepsze, inne są gorsze. Dobrze, że są dostępne w jakiejś tam części, no tak. bo, no bo to daje możliwości. Nie każdy musi z tego korzystać, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby korzystać z tego, co jest dla nas najwygodniejsze i co daje nam najwięcej możliwości. Jednemu wystarczy właśnie taki iPod, czy iPad, czy iPhone, a innemu no, potrzebna będzie profesjonalna stacja robocza a jeszcze komu innemu wystarczy komputer y, z dobrą klawiaturą sterującą. Ilu l- ludzi tyle tak naprawdę
2: potrzeb. Tak jest.
1: No I myślę, że taką myślą myślę, że taką myślą <śmiech> ta, <śmiech> możemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Tomku, co byś naszym słuchaczom mógł gdzieś tak na koniec jeszcze polecić? Jeżeli mają ochotę zabrać się za komponowanie muzyki, co najlepiej? Najlepiej chyba spróbować z klawiaturą jakąś. Znaczy tak. Nie pchać
2: się w syntezatory. Na razie, na najtańszym kosztem to jest rzeczywiście taka klawiatura. Z drugiej strony z tym jest troszkę więcej roboty, bo trzeba tu znaleźć ten program to coś nam, na przykład jest, ta, jest ten, ta stacja robocza, to taka najtańsza, za 1300 zł, i tu sprzętnie o tyle, że włączam sobie instrument i gram. I nie interesuje mnie, że tą klawiaturę trzeba podłączyć, sprząc z tym hostem, nauczyć się tego ripera ściągnąć te instrumenty VST, nauczyć się obsługi tych vst tylko mam jeden w który mam wszystko i to jest już wszystko poniekąd złożone do kupy ale z drugiej strony rzeczywiście kawatura no to jest 400 zł KWS to jest 0 zł, parę instrumentów wirtualnych to też jest 0 zł.
1: No i ewentualnie jeszcze zapłacimy powiedzmy później za jakiegoś tam Reapera, ale to Albo też ma. No i nie nawet jeżeli ktoś ma jeszcze ceny.
2: mniejsze wymagania, to można jakoś za 150 zł kupić.
1: Dokładnie, jeżeli ktoś po prostu chce spróbować, bo jeżeli ktoś już wie, że chce wiązać z tym jakąś swoją przyszłość, no to wiadomo, można inwestować, można inwestować w syntezatory i podobne rzeczy. Ale jeżeli ktoś chce tylko spróbować, a zobaczę jak mi będzie wychodziło to granie, to, to lepiej tak zacząć od, od małych rzeczy. Czy od tanich rzeczy, a później rozbudowywać swój arsenał zgodnie z potrzebami. Dobrze Tomku, ja bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Ja również. I do usłyszenia, bo jeszcze na pewno się niejednokrotnie spotkamy na antenie Tyflo Podcastu. No, mam nadzieję. Zatem do usłyszenia. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. Ja już dziękuję za uwagę. Michał dziwisz, kłaniam się. I również do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.